0: Hallo, herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf. Äh, wir äh, sind wieder mit Nunias ähm, Foto <lacht> unterwegs, äh, ganz top aktuell. Äh, wir äh, haben heute sturmfrei, denn Nunja, äh, mein sehr geschätzter Co-Host, ist leider auf der Gamescom und äh, muss es deswegen ein bisschen, äh, erstens äh, zeitlich kompliziert und zweitens aber auch technisch nicht ganz so gut ausgerüstet äh, durchziehen.
1: Grüße, Nunja! Ja. ja, hi! Grüße aus Köln! <lacht>
0: Wie geht's euch? Man, ja,
1: kann man, keine antworten außer dir.
0: Man hört, man kann ihn durchaus verstehen. Ähm, immerhin. Ich meine, so viel besser ist ja sonst auch nicht, ne? Wollte äh, sagen. Die Webcam, also, die du auf irgendein, äh, Rumpel, in irgendeiner Rumpelkomma abgestaubt hast und so. Ich schäme mich jedes Mal, das ist ein Clip. Na gut, also dieses äh, Bild ist ja auch beschämt, insofern äh, sind wir das hier. Das ist null beschämt,
1: das ist also tatsächlich, äh, ne? Ja, wie dem auch sei, wir sind gut versorgt. Vor allen Dingen ist das das Bild nach Photoshop. Das hättest es vorher sehen <lacht> müssen. Ei, ei, ei. Da war richtige Profis am Werk. Ich sag dir das. Ja, das
0: kann ich mir wohl vorstellen.
1: Ja, Das war witzig, hat sich auch nichts verändert. Ich habe mir so zwei, drei Härchen im, äh, im Gesicht äh, noch stehen lassen.
0: Mhm.
1: Das habe ich tatsächlich gemacht, einfach um ein bisschen breiter zu wirken, weil ich ansonsten nur so ein Strich in der Landschaft bin. Und äh, um die Orts zu erhöhen, dass mich eventuell mal jemand ernst nehmen könnte. Ich warte bis heute drauf, dass das mal funktioniert.
0: Ich muss aber auch zugeben, kommt beides gut. Also, also okay. die Variante jetzt auch, als auch die Reinkäse. Ja,
1: ich, ich würde sagen, das ist so die gerd gedenk -Variante. Das ist so richtig schön Babyface.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das sehe ich. Hm. Ja, ja, ja. Ähm, du bist bei der Gamescom. Warum eigentlich jetzt schon? Mhm. Und was machst du da? Und äh, bist du jetzt schon völlig platt oder habt den Stress jetzt nur ich gehabt?
1: <lacht> Schön wär's, also unseren Stress hat es natürlich nur du, dass ich äh, dir immer wieder gesagt habe, ja, ist überhaupt kein Problem, machen wir am Montag. Und ich nach sechs Stunden Autofahrt dann gedacht habe, ja, äh, ist doch ein Problem, lass mal nicht machen, ich habe Hunger. Und äh, wie es halt so ist, äh, Messe ist äh, Kampf, ne. Da machen wir uns nichts vor, das ist einfach sackanstrengend, weil es, äh, also vor allem das Schlimmste meiner Meinung nach ist die Lautstärke, die du da, also der du konstant ausgesetzt bist. Und äh, ja, nee, es, geht, es ging ja schon gestern los mit äh, dem Fachbesuchertag. Da hatte ich das Glück, dass ich, also quasi, was ich da mache, ist, ich mache ja Interviews da ja, mit verschiedensten Leuten, Influencer, Hardware-Vorstellungen und äh, natürlich Spiele-Vorstellungen. Und, äh, und E-Sportler e bestimmt, Tag, ne? nee. sonst würde es
0: jetzt ja nicht einpassen.
1: Äh, selbstverständlich auch E-Sportler, ah, aber ja die wohl. gehen erst ab morgen los. Ah, okay. Leider. Naja. Also von daher kann ich noch nicht... Aber äh, bester
0: Tag war schon, sagst du, ja? Da hast du dich jetzt ja reingeredet. Ja, bester Tag äh, war schon,
1: weil du weißt, ich bin ein großer Fan von Ironie und Sarkasmus und äh, gestern durfte ich quasi vorproduzieren für die Live-Shows, die äh, heute gestartet haben und gestern hatte ich das große Glück, mich ausschließlich mit Hardware-Leuten zu unterhalten mhm. und ich bin ja absoluter Hardware-Crack, das wissen wir ja beide, ich kenne mich da einfach aus, das ist mein Metier und dann bekommst du halt die Aufgabe, Mensch, geil! Interview den Typen nochmal, mal einfach mal. Ja, ist doch kein Thema. Was äh, was macht er denn? Was hat er denn für Produkte mitgebracht? Ähm, ja, Netzteile. Ja. Ja. Ja, okay. Und was soll ich den fragen? <lacht>
0: ja, Kai, du machst das schon. Was halt Netzteile so machen. Was halt Netzteile so machen. Ist es groß? Nee, aber
1: äh, hat man tatsächlich alles hinbekommen. Hm?
0: Nichts. Aber gut, dann hast du also den, äh, den, den, den harten Tag hinter dir und darfst jetzt die coolen E-Sport-Interviews äh, machen.
1: Genau, morgen äh, habe ich Spieler von Sprout zu Besuch. Mhm. Und am äh, Freitag kommen, äh, ich weiß nicht, heißt der JW? Ich würde sagen, JW und Crims von äh, Fnatic. Also ah. zweimal in Counter-Strike-Topf gegriffen.
0: Das ist tatsächlich äh, aber ja auch hochgegriffen, ist ja nice. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall äh, ein Statement. Und das, das ist tatsächlich witzig: Das einzige Hardware-Interview, was ich noch nicht gemacht habe, mache ich mit einer absoluten E-Sport-Legende. Und zwar ist das äh, einer, der geholfen hat, äh, die Maus von Endgame-Gear zu ähm, designen, beziehungsweise der grundsätzlich bei Endgame-Gear drin ist. Sagt dir der Name Johnny Air was?
0: Ja, da, bin, da möchte ich mich festlegen, ich habe das Gefühl, es gibt okay, so viele das ist Johnnies. Ein, äh, ja, das ist ein <lacht> ehemaliger
1: Counter-Strike-Spieler, der auch, äh, das wurde mir zumindest gesagt, Sports mit gegründet hat, war ewig bei Sports und hat im deutschen Bereich eigentlich so ziemlich alles gewonnen. Und äh, jetzt macht er halt einfach fette Mäuse und weißt du, wer diese Maus nutzt? Ich weiß gar nicht, ich bin voll im Sellout-Modus noch, das ist wirklich ich? schlimm. Tatsächlich. Ich das gerade. Du nutzt ja. die endgame gear maus Ja. Echt? Ja. Nice. Ja, das, äh, <lacht> das ist schon mal sick.
0: Das ist die, 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 die man beim Giveaway die ganze Zeit gewinnen kann,
1: du Pflaume. Ja, natürlich. Ach so. Ach, ihr macht ja auch Endgame Gear. Dann wusstest du das gar nicht mit Johnny Air. Ja? ja, auf jeden Fall, der, der die Maus designt hat, hat auch schon äh, mehrere Mäuse für andere Peripheriehersteller in der Vergangenheit äh, zumindest konsultiert und äh, gesagt, was man da noch äh, machen sollte. Und dann hat er irgendwann gesagt, warte, mach ich mal selber. Und einer der bekanntesten Spieler neben dir mhm. ist äh, Simple, der damit spielt.
0: Ah, okay, I see, I see. Crazy, oder?
1: Und also... Yep. Wenn jemand irgendwie angewiesen ist darauf, dass äh, die Maus gut ist und funktioniert, ist es is simpel.
0: Das hätten sie mir mal bei meiner Vorstellung auch sagen können, das wusste ich. Tja. Ähm, aber die äh, Frage aus dem Chat ist natürlich berechtigt. Hast du jetzt Netzteile und Mäuse zum Farraffeln mitgebracht? Ja, nee. <lacht> Bis nächste Jahr schon mal vor. Äh
1: das nächste Mal soll ich. Äh, oh, ja, aber, aber da krieg, kann man bestimmt was machen. Ich, ich sag dir eins, wenn, wenn wir irgendwie mal 1000 Views auf so ein YouTube-Video klatschen, ne? Mhm, mhm. Da, da, dann regel ich das äh, mit, mit den Refills.
0: Ja, gut. Machen wir so. Geil. Okay. Wie viel waren wir beim letzten, hast du ge 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 gecheckt?
1: Ich glaube, mein letzter Stand war irgendwie 82.
0: Ah, oh, das, das geht das denn dann nicht nach oben. Da war ich random eine Zahl gesagt, ich hab keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, es sind vor 20, 30, vielleicht 50. Naja. Ähm, ja, gut. Äh, ja, ich stimme dir zu. Ich bin, was das angeht, sehr froh, nicht äh, auf der Messe zu sein. Ähm, aber alle Leute zu treffen und so ist eigentlich immer schön. Insofern, dafür hätte ich ja, da das schon locker. Äh,
1: das ist cool. Ich habe das große Glück, äh, auch noch eine HGC-Legende <lacht> zu treffen heute: Minecraft ja. beziehungsweise äh, Memecraft. Ja, Erfordern. So war ja. Also, je nachdem. Über welche Zeit wir sprechen. Er ist ja eine Namensveränderung durchgegangen.
0: Habt ihr, äh, Habt ihr euch gut verstanden? Also, ich meine, du hast jetzt ja auch äh, quasi WoW-Karriere mit ihm ähm, vor wahrscheinlich.
1: Ja, also wir haben tatsächlich darüber gesprochen, dass das ganz cool wird, aber ein bisschen nervig dich die ganze Zeit durch die,
0: durch die Sachen zu. <lacht>
1: dann hat er gesagt, dass es äh, dieses Jahr ja wenigstens äh, WoW nach der Gamescom startet. Und äh, das letzte Mal, als ihr da gespielt habt, äh, sind die Leute immer an die Decke gegangen, weil äh, du so gemächlich warst, sag ich mal.
0: Was?
1: Ja, naja, also mein Minecraft hat gesagt, du äh, ne, du bist so langsam. Also,
0: ich will jetzt auch nicht anstiften oder so, <lacht> aber er hat. Da glaube ich ne? nichts von. Das hat Minecraft noch nie über mich gesagt. <lacht> Bei ja, was denn überhaupt? <lacht> Richtig <lacht> schlimmer Finger ist also Ich sag dir das. Ja, den Eindruck habe ich auch. Äh, ja, aber das ist ja nett. Was habt ihr gemacht? Ja. Auf, auf der Und, Messe äh, oder den, den
1: guten habe ich natürlich auch noch getroffen. Was? Uff, I'm Fabulous, ah. ist der früher. Ja. ja ich der ist bei Medion am Stand. Das ist tatsächlich, das ist mein also ist ein kleines persönliches Highlight für mich. Der gute Mellen Hots ist äh, bei Medion am Beat Saber Stand, also VR, sagt ihr
0: Beat Saber was? Ja, natürlich, finde ich großartig zu spielen. Ja,
1: richtig geil. Das einzige, was die nicht haben, ist Sound.
0: <lacht> das heißt, äh, Uwe hampelt äh, da über die ganze Zeit rum, oder
1: was? Er ist nicht der Typ, der spielt, ne? Er ist der Typ, der die VR-Brille aufsetzt und abnimmt. Aber die Aha. Typen können halt kein, haben halt keinen Sound bei Beat Saber. Also die haben einfach nur Saber. <lacht> okay. Ja. Naja, also. Aber, vielleicht... dachte ich dass das vielleicht. Äh, Freude bereitet solche Geschichten.
0: Ist vielleicht, Aber äh, hat ja
1: jetzt eigentlich auch wirklich nichts mit der, Ge also hat ja nichts mit E-Sport zu tun. Ja, ist ne? richtig.
0: Aber also ich hatte das Gefühl, wenn es große Spielemesse in Deutschland ist, kann man schon mal sagen, äh, das gehört so ein bisschen mit dazu. Und du interviewst ja immerhin CS-Legenden, also äh, äh, definitiv. Ja, kann man äh, sich die gut. dann angucken, die Interviews oder lohnt sich das nicht? Also äh, weißt du äh, nicht?
1: doch kann man auf jeden Fall machen und zwar auf dem CaseKing äh, YouTube Channel. Ah. Da ist ein äh, Livestream, das machen wir täglich von 11 bis 18 Uhr. Und äh, ja, wenn man mich da live sehen möchte, wie ich äh, mit unterschiedlichsten Leuten plauder. Du bist
0: so ein Dong, ne? Du kannst, we weißt du, da ziehst du mir die ganze Zeit, ach, naja, keine Ahnung, was ich über die Messer erzählen soll. Und dann hast du Live-Interviews mit den größten E-Sport-Legenden äh, am Freitag, du explizit, und willst das nicht erwähnen? <lacht> ja, habe ich doch. Ja, okay. Freitag hast du gesagt, dass das ist. Also
1: ich ich vertraue ja? da auch ein bisschen, dass du mir die Bälle dazu spielst. Also ja, Ich habe die ganze Zeit Interview gemacht, musste permanent Fragen stellen. Ich habe keinen Bock mehr, Steffen. Ich ah, ja. muss okay, ja morgen richtig. auch noch weitermachen. Na, weil dann sitzt du da und du weißt, alles klar, jetzt haben wir hier einen Timeslot: 30 Minuten 25, muss ich füllen. Und nach der vierten Minute guckst du drauf und denkst dir. Ja, und jetzt? Puh, ja. Worüber also, ich ja hier? Was frage ich dir denn jetzt? aber, aber äh, nee, ist also ist ich zeige also ja auch immer gerne beim Erzählen, weil es ist eigentlich äh, es wird ja nichts gekocht äh, nichts gegessen so wie es äh, gekocht hat, ne? Ey, von, kannst du jetzt von, mal nicht die zukünftigen ja.
0: Titel einfach hier verschwenden? Also aber JW ja, aber äh, ist tatsächlich doch äh, jemanden mit dem, man, äh, mit dem man sehr ausführlich über äh, Turnierperformances reden kann. Und dann kommt jetzt das major Alter, ich bin tatsächlich richtig interessiert. Bist du gut informiert, sodass du richtig... Äh,
1: tief... nö, ich hatte Rensen gebeten, mir doch irgendwie smarte Fragen ins Discord zu posten.
0: Ja, habe ich mitgekriegt. Also ich, glaub, ich outsource das einfach mal an Freunde. Soll ich das dann nochmal machen? Weil ich glaube, Rensen kann das nicht. Äh, ja,
1: mach das doch mal. Das wäre cool.
0: Bist du gar dann nicht informiert ich, oder was? Würde ich mich, äh, auch.
1: Also Steffen, ich glaube, du unterschätzt das. Ich habe wirklich im halben Stundentakt da verschiedene Leute, auf die ich mich vorbereiten muss. Ja, aber ich du kann... freust dich doch
0: am meisten auf E-Sportler natürlich.
1: Ja, natürlich, aber E-Sport kriege ich halt viel eher improvisiert
0: ja, ja, okay, als okay.
1: den anderen Kram. Das ist halt Homefield-Advantage.
0: Okay, na gut, dann gibt es dann gibt's Outsourced ein paar Fragen von mir. Du kannst ihn auf jeden ja. Fall schon mal nach TI fragen.
1: Äh, ja, ich werde die auch fragen, wenn Sie äh, also was äh, für E-Sport sie noch machen würden, quasi, wenn sie jetzt nicht im Counter-Strike wären. Oder grundsätzlich will ich sie ansprechen, äh, darauf, dass es ab nächstes Jahr, genau einen Monat, glaube ich, Pause gibt im Sommer für die Counter-Strike-Leute, weil die Counter-Strike-Association jetzt gebildet wurde, oder eine Player-Association, die das durchgesetzt hat. Ich weiß gar nicht, ob wir über sowas gesprochen haben, aber ich weiß das natürlich, Steffen.
0: Ja, äh, ja ähm, haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Wir haben nur mal über Weesar gesprochen, aber über die Player, äh, Player Association nicht. Ähm, aber ja. Äh, ist auch gerade kein Drama drumherum, insofern. Ja, weiß,
1: lohnt sich gar nicht.
0: Naja, ich meine, wir können, ich habe das Gefühl, da ist ja mal, äh, alle paar Monate mal ein großes Dramathema, dann lohnt sich das, das äh, auszupacken. Ja. Ähm, mal. Mal noch mal. Mich würde tatsächlich interessieren, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, sie ähm, mal zu fragen, wie viel anderen E-Sport die eigentlich gucken, weil ich kenne das tatsächlich bei den meisten Streamern halt so zumindest, also wo, mhm. wo ja viele auch eine große Affinität zum E-Sport haben oder also tatsächlich einfach aus dem E-Sport kommen oder so. Also sagen wir mal, was ist sich wenn ich mit äh, Socke und Hasu Bootcamps hatte, dann haben wir immer, was ist sich Hearthstone oder Dota-Turniere auch geguckt. Und ich frage mich, mhm. ob das bei den CS-Leuten ja. auch so ist oder ob die zum Beispiel nur äh, Shooter-Turniere auch gucken oder einfach auch gar nichts. Mhm. Und JW einfach jeden Tag einfach 18 Stunden Fußball guckt. Oder so. Kannst weißt du auch machen, ne? Klar. Also, also das das muss ich den tatsächlich fragen. Na gut, okay. Um, moving on. Uh, Rainbow, uh, Rainbow Six Siege. Hatte ich ja letzte Woche uh, gesagt, dass ich das ein bisschen uh, gucken wollte. Muss ich aber leider das ist zugeben. mein
1: Lieblingsteam und hat alles abgeräumt. Oder? Meine ich zumindest. Ich habe nämlich reingeguckt, weil ich neben Hausarbeit und Gamescom-Vorbereitung konnte ich es nicht übers Herz bringen, quasi wirklich so gut wie gar nichts zu machen. Das heißt, ich habe ein äh, bisschen in Rainbow Six reingeguckt und äh, natürlich äh, die League-NA-Playoffs äh, ein bisschen angeschaut und äh, in, die A in EU reingelunselt. Da.
0: Ja, das habe ich gemacht, dass du mich da äh, äh, ein bisschen an Bord holen kannst. Da muss ich auf jeden Fall mir, wie dies anschauen. Aber ich wollte hier bei Rainbow Six Siege nur kurz das ja, sagen, ja, ja, was ja, ich das, weiß, das weil, dann kann, weil dann kannst du da übernehmen, vielleicht weißt du dann noch ein bisschen mehr. Also ich habe mir zwar die Resultate angeguckt, aber. Ähm, ich hatte letzte Woche ja gesagt, ich äh, gucke mal kurz rein. Ich, äh, wir haben ja ganz kurz darüber gesprochen quasi gesagt, okay, es äh, passiert echt wahnsinnig viel und es ist so viel strategisch zu machen und das ist eigentlich, äh, sieht das voll spannend aus. Aber äh, den Eindruck habe ich jetzt noch ein bisschen eben verstärkt. Ich glaube, man muss äh, das ein bisschen mehr gespielt haben selber, um richtig folgen zu können, was jetzt ein großes so Play ist. Und also, ich fand tatsächlich den Vergleich zu CS super interessant letztlich, was das angeht. Weil CS gilt ja als einer der e sports die man so am allerleichtesten einfach so gucken kann ähm, und wo man sofort versteht, was abgeht und äh, wo man sofort sieht, was krass ist und so. Äh, während da, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt zum Beispiel noch so ein äh, Highlight-Video gesehen, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, das ist jetzt hier äh, richtig krass umgesetzt mit den Mechanics, die das Spiel hergibt, irgendwie ganz äh, clevere Ideen und so, die es vorher noch nicht gab. Aber das kann ich ja nur so glauben. Ne? Ich also, und ich hätte es beim Cast natürlich nie, nie gerafft. Und den, Raf, äh, den Cast habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Fand mhm. ich jetzt nicht so gut, dass der mich, was das angeht, mitgeht. Kann aber sein, dass man ne, voll dabei ist, wenn man das Spiel genug gespielt hat oder so.
1: Vielleicht brauchst du einfach eine Wissensbasis. Ich muss sagen, ich habe mhm. das ganz, ganz ähnlich erlebt wie du. Ähm, ich fand es unglaublich schwer. Also auch die Map, wenn sie von oben drauf gesucht haben, so eine Counter-Strike-Map ist so simpel aufgebaut und du hast auf einen Blick, erkennst du einfach alles da, die, da sind vier Leute, da sind fünf Leute und die laufen jetzt den Weg entlang. Du siehst genau durch diesen Strich, den sie eingefügt haben, in welche äh, Richtung die Leute gucken. Und bei Rainbow Six, das ist einfach, ich habe eine Map gesehen, da war eine Villa und die Villa hatte irgendwie 20, 25 Räume und verschiedene Etagen oder was weiß ich. Und äh, also keinen Schimmer, ja, und dann switchen die durch die verschiedenen POVs. Ich fand das enorm schwer zu
0: verfolgen. Ja, genau. Und also, keine Ahnung, also das ist halt die Frage, was der Anspruch ist, ne? Wenn du den E-Sport für die Leute in deinem Spiel machst, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, ich denke aber, es ist ein bisschen schade, quasi verschwendet, wenn man da nicht noch mehr auch so äh, einfach zwischendurch so ein bisschen Einführungskontent zwischenschaltet oder so. Aber da muss ich auch zugeben, dafür habe ich dann auch nicht genug geguckt, ne? Also, ähm, ja, da, Woche, da bin ich
1: halt äh, auch bei dir. So, ja, ja. Ja. Leider zu wenig gesehen, aber ich habe gesehen, natürlich äh, G2 räumt auf, hält stand. Aber, Gibt's eigentlich, äh, haben, haben die gewonnen? Du, hast die, du hast, ich, ich Nee, hab haben du sie nur, nicht. Und ich habe so verstanden,
0: da, ich habe so verstanden, dass sie das äh, mit Abstand ähm, favorisierte äh, Team eigentlich waren und am Ende haben sie gegen oh. Empire äh, gewonnen. Insofern, vielleicht gucken mir das Finale nochmal an, weil ich finde es immer spannend äh, zuzuhören, wenn die Caster so ihre Meinung ändern oder so. Also mhm. und, Oder plötzlich dann raffen, oh shit, irgendwie, das entwickelt sich nicht so, wie erwartet. Ähm, aber gut, das kann ich auch halt nicht beurteilen, ob äh, Empire eben auch als äh, sehr, sehr gutes T äh, Team gilt oder nicht oder wie auch was. Ähm, war aber auf jeden Fall äh, so und also ich hatte vorher auch ge gehört, dass die 2 eigentlich die Stars sind ähm, und ich habe zwischendurch noch äh, weitere YouTube-Videos gesehen und äh, da ging es um Polo äh, der so ein Prodigy, glaube ich, ist, der äh, die ganze Zeit nicht mitspielen durfte in der Pro League, weil er erst 17 war und alle oh. Spieler gingen davon aus, dass er Cheater ist, also genau deine, dein, deine Art Charakter, glaube ich äh, Sehr guter Mann Inzwischen ganz äh, großer YouTuber auch zwischendurch und ich Inzwischen auch auf Twitch, also das Video war so ein bisschen ne? der Blick zurück in, die, ja. in der Zeit und inzwischen spielt er in dieser pro und ähm, er mit seinem Team, äh, dürfte TS, äh, TSM sein, sind aber im Viertelfinale ausgeschieden. Ich weiß auch nicht, ob die eigentlich den Anspruch haben, da ganz vorne dabei zu sein.
1: Also es ist äh, so genial gewesen. Also ich muss sagen, großen, äh, großes Lob äh, geht raus an... Äh, Carlos Rodriguez, besser bekannt als Ocelot, mhm. äh, dem ja G2 gehört, was er also Ich finde die Direktive, in die es geht, dass die einfach wirklich Content raushauen und diesen Friendly Benter, äh, den ich so liebe und äh, so witzig finde, den ich unter Freunden auch einfach mag. Ja? Also ich ich finde es einfach angenehm, wenn man.
0: sich zwischendurch ein bisschen auf die Schippe nimmt. Äh,
1: genau, wenn man sich einfach so ein bisschen stichelt und äh, piekst und. Äh, das macht mir persönlich einfach Spaß und ich finde, äh, das bringt dem Ganzen natürlich bis zu einem gewissen Grad, es kommt immer drauf an, wie man es delivert. Ja, wenn ich diese äh, Ebene halt noch mit Minecraft
0: hätte, ne? dann hätte der vielleicht zwischendurch schon mal so einen Gemächlichkeitsscherz gemacht, dann hätte man schon ja, mal so den... Drei
1: dann hättest du sich nicht dann so hart Dann camps jetzt nicht so schockierend, in.
0: genau
1: <lacht> Ne, aber äh, um drauf zurückzukommen, warum ich G2 so feiere, äh, als sie gegen TSM gespielt haben, weil natürlich war es G2, äh, die TSM rausgekegelt ah, haben, ja, haben sie am Vortrag Setup schon wieder wieder Perfektes Setup Perfektes Setup habe ich da schon wieder geliefert ja, weil ich einfach überall an. Äh, also, ne? Ja, okay. Direkt andocken, weitermachen. Ja, ja, machen Sie weiter, machen Sie weiter. Unendlichen Wissensozean, den ich da vereint habe im Kopf. Naja, auf jeden Fall äh, haben äh, die gepostet, dass es doch so geil ist, dass äh, sie jederzeit zu ihren Designern hingehen können, um irgendeinen Scheiß zu machen. Und dann haben die in der Form von äh, TSM, haben sie äh, da, wo das T und das S von äh, TSM ist, haben sie einfach in der gleichen Form free gemacht, im Caps Lock. Mhm. Und äh, dann äh, das TSM, was ja ein bestimmtes Logo ist, wenn du es rund machst, dann äh, nur dieses äh, SM gemacht hat. So, das heißt, es war dann einfach Free SM. Und ich habe so gelacht, ich habe es einfach so gefeiert. So gut. Okay. Und sowas machen die die ganze Zeit.
0: Äh, da, da fiel mir, fiel mir jetzt äh, noch äh, ein nebenbei, wo wir über G2 reden, dass die jetzt ein, äh, eine TFT-Spielerin aufgenommen haben. Haben uns mhm. auch beide gefreut, sowohl über das Video, wo dann Oslet ja auch selber ähm, Start. Und ich finde ne, es so also, also ne, erwähnenswert, dass äh, einige Teams, ähm, also ich glaube TSM unter anderem auch, ähm, sich TFT-Spiele äh, geholt haben. Liquid hat schon seit längerer Zeit quasi welche Absolut. weil Genau, und äh, sie hatten auch schon äh, Hyped, weil Hype schon als Artefakt-Spieler gejoint hatte und also, den haben sie dann äh, transferiert auf tft sich
1: konvertieren lassen ne?
0: ja naja ähm, also ne, man, sieht fall, die, gesagt, äh, man sieht auf jeden fall dass die spielerin man sieht auf jeden fall dass die organisationen äh, erstmal das gefühl haben dass es richtung e sport gehen könnte und dafür holen sich leute aber vor allem dann auch eben Content Creator und ich finde tatsächlich äh, die Spielerin die sich ge, äh, geschnappt haben perfekter Mix die ist nämlich eine sehr erfolgreiche Streamerin aber auch eine ziemliche e-sport Legende Hafu ja. Und also, ich glaube, dafür kannst du mehr sprechen. Du bist, glaube ich, äh, gr größerer Fan, oder?
1: Also, Hafu und ich folgen uns halt gegenseitig auf Twitter. <lacht> um das ja einfach mal zu sagen. Okay. Ja. <lacht> äh, nee, Hafu kommt ursprünglich aus äh, World of Warcraft und war meines Wissens nach eine der allerersten Frauen, die im E-Sport überhaupt irgendwie competet haben. Und Hafu äh, war auf fetten WoW-Turnieren damals früher, inklusive BlizzCon. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die BlizzCon gewonnen hat. Ich meine, sie ist Zweiter oder Dritter geworden. Aber Hafu äh, hat das Faustdick hinter ihren Ohren. Ich dachte und immer, ich ihr kennt euch als Battle
0: Ride tatsächlich.
1: Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden. Was ist denn los bei dir, Steffen?
0: Achso, da so, kennt ihr euch wirklich auch erst her. Du hast sie davor nur bewundert. Ich hab sie nicht... Ja, okay, ich lass dich ausreden, sorry. Nochmal Reset.
1: Als ja, ob ein amtierender Europameister, Steffen, ein NA-Spieler oder Spielerin, er ja, ist vollkommen genderunabhängig, bewundert, ja, jetzt machen wir einen Punkt. Also, nee, okay. aber ich hab äh, immer riesen Respekt vor ihr gehabt und. Äh, wie viele Leute war, kamen dann irgendwann Bloodline Champions raus. Und äh, was immer an World of Warcraft genervt hat, vor allen Dingen, wenn man einen E-Sport-Aspekt verfolgt hat, war, dass RNG da drin war. Und das gab es bei Bloodline Champions nicht. Das heißt, es war WoW Arena. Also, es war sogar, die Entwickler haben es mit WoW Arena im Mind gehabt, wollten nur das RNG entfernen pure Skill-Based machen. Und einige Leute sind darüber gewechselt und einige meine ich Hafu und mich. Wir waren eigentlich die zwei, die aus WoW rübergekommen hatten, dadurch natürlich auch eine ähnliche Basis und haben äh, dann äh, gegeneinander und auch miteinander gespielt. Das heißt, in Bloodline Champions war eine relativ kleine Community, habe ich dann halt die amerikanischen Cups äh, mit Hafu und äh, Mega Zero, der später auch in der äh, NA LCS gespielt hat, äh, zusammen gedaddelt. Und äh, wir haben uns dann auch auf der Dreamhack getroffen, die sie tatsächlich gewonnen hat. Das heißt, Hafu ist eine Spielerin, die richtig, richtig Background und Geschichte hat, die dann äh, später, aber da Bloodline Champions nicht richtig durchgestartet ist, irgendwann rübergegangen ist auf Content Creation und Streaming. Und ja, hat sicher. da angefangen und hat vor allen Dingen Hearthstone gemacht. Aber sie, ist, äh, sie hatte immer große Schwierigkeiten damit, dass äh, die Leute nicht, also. Skill nicht unbedingt immer gleich bewerten oder fair bewerten, sondern teilweise mit Vorteilen rangeht, einfach was äh, was das Geschlecht angeht. So, das heißt, äh, sie hatte mega krasse Stats äh, in Hearthstone und war eine der aller erfolgreichsten Arena-Spielerinnen und beziehungsweise auch Spieler, ja, nicht nur Spielerinnen, sondern grundsätzlich aller Leute, die Arena spielen, hat aber diese Erfolge nicht wirklich anerkannt bekommen von der Community, weil alle dachten, Cripparian oder Trump sind viel besser. Wenn man jetzt aber diese Elos-Vergleich, die sie hatten, die Blizzard denen auch mal gezeigt haben, ich weiß nicht, ob sie veröffentlicht wurden. Hafo hat auf jeden Fall mal einen längeren Text dazu geschrieben. Ähm, äh, war es so, dass sie, glaube ich, in den Top Ten waren und äh, Kriperion und Trump waren irgendwo in den Hundertern unterwegs? Ja? Also äh, da gibt es schon massive Unterschiede. Trotzdem ist einfach äh, die Wahrnehmung der Community eine ganz andere. Und den Kick, den Hafo jetzt bekommen hat äh, bei Teamfight Tactics, der kam ja auch, also sie war eine der. Der ersten Person, die auch umgestiegen ist von Harston auf diese ganzen Card Games und ich möchte sie Auto Brawler nennen, ja, also äh, Dota Auto Chess äh, kam ja dann auch, äh, wo sie dann draufgegangen ist und äh, hat sich äh, diesem Genre jetzt quasi verschrieben und den größten Boost, den sie bekommen hat, war als Riot Games. Ähm, nach der PTR-Phase von äh, Teamfight Tactics einfach äh, die ELO's veröffentlicht hat und Hafu den ersten Platz gemacht hat. Das heißt, unter allen Leuten war sie einfach die, die beste Spielerin, die es überhaupt gab in dem Spiel. Und äh, dann auf einen Schlag, ich meine, ich Stream habe ich immer mal wieder reingeschaut, die war da meinetwegen, sagen wir mal, so zwischen Unterschiedlich, je nachdem, wie der Tag war, aber sagen wir mal so bei 2.000 Viewer oder so, was ja auf jeden Fall schon mal solide ist. Aber zack, mit dem Moment, wo geschrieben wurde: alles klar, Hafu Rang 1, Teamfight Tactics und Teamfight Tactics äh, super neu, absolut äh, durch die Decke geschossen und ist jetzt konstant eigentlich bei den 12, 15k Viewer. Ja. Ja. Das war die Geschichte von Hafu.
0: Ja. Und jetzt ist sie bei D2 ein bisschen traurig, dass ich nicht zwischendurch ein Detail auch nennen durfte. Jetzt denken alle immer, du hast mir das erzählt, ich wusste nichts. Na gut, da muss ich durch. So ist Echtes das halt. Detail, ne? Also ich meine, hätte ich hätte zwischendurch auch mal einen Satz sagen können.
1: Ja. Ja, aber du wusstest ja nicht mal, dass Battle-Ride Bloodline Champions hieß.
0: Ich habe mich tatsächlich versprochen, das war mir sehr peinlich, ja. Es <lacht> freut mich, dass ich dann aber
1: nochmal ein bisschen Salz ver verstreut habe.
0: Ja, gut, konnte ich es wenigstens noch sagen. Äh, naja. ja. Äh, ja, also ja gut, mal schauen, wo das hingeht mit äh, Teamfight Tactics. Äh, ich bin da ja auch bei... Ähm, bei Underlords ganz gespannt. De die haben jetzt gerade nochmal so ein bisschen äh, ein Announcement gemacht, wie es weitergehen soll bei ihrem Spiel. Und sie haben leider nichts in der Richtung von E-Sport gesagt, was ich schon mal ein schlechtes Zeichen fand. Äh, und ich hätte jetzt ja auch gehofft, dass sie im Rahmen des Internationals vielleicht irgendwie mal sagen, äh, übrigens, äh, äh, apropos International, machen wir jetzt übrigens auch für Underlords. Das wäre ja sowas, wo man äh, sagen könnte, okay, vielleicht.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie es nochmal wagen, irgendwas Dota unrelated und ich würde sagen, Underlords ist irgendwo ein bisschen unrelated, nochmal zu announcen, denn das letzte Mal Artefakt kam und das Ding so mega gefloppt ist danach, also ich weiß nicht, ob sie einfach das nochmal wagen und sagen, ja okay, Artefakt war unlucky oder ob sie sagen, nee, lass, lass das mal nicht riskieren.
0: Also ich glaube halt jedenfalls, also darauf werde ich nur hinaus, dann ist das halt ein bisschen tot, das Underlords-Ding. Also, es gibt ja jetzt noch einige Streamer, die das machen. Ähm, und es gibt sicherlich auch noch einige Spieler. Aber es ist schon wirklich sehr krass, der Vergleich, wie viel mehr Leute äh, auf TFT sind. Und da würde ich halt denken, dass, also ich kann es mir viel besser vorstellen, dass Riot ähm, das irgendwie dann langfristiger äh, ne, binden wollen. Ja, natürlich. Und diese ähm, Organisationen, wie zum Beispiel T äh, TSM und G2, sind ja auch in äh, sehr enger Zusammenarbeit mit äh, Riot. Und es kann, ne? verbindet sich da so ein bisschen für mich die Hoffnung, dass da vielleicht dann auch unter der Hand schon mal erwähnt wurde, dass es vielleicht auch, sagen wir mal, eine TFT-Liga oder Turniere geben könnte. Und insofern, nur weil wir E-Sport-Podcast machen, wollte ich nur in dem Zusammenhang sagen, ich könnte mir vorstellen, dass bei TFT eher was kommt als bei Underlords. Aber gut, wir können einfach... Ja, das denke ich
1: auch, aber das habe ich äh, dir ja von Anfang an gesagt. Ich meine, du warst ja... am äh, Anfänglich warst du skeptisch, aber jetzt bist du ja auch angekommen im gelobten äh, Riot Games Land.
0: Ja, ich wollte dir eigentlich unbedingt nur mal zeigen, dass ich easy Challenger werde. Und äh, das habe ich oh, ja, das äh, hat, äh, hat auch. direkt gesagt, reicht wieder, ja.
1: Wie versprochen.
0: Wie ich dir immer gesagt habe, locker werde ich in Riot Games Challenger.
1: Nee, nee. League of <lacht> Legends <lacht> Summoner's Rift. war Die Abmachung. Und wenn, also das Ding ist... Ich, Du, du könntest ja auch was aussuchen, was ich mache, wenn du League of Legends Challenger wirst, in der Solo-Cue. Das ist eigentlich relativ egal, weil 3 und 3 haben die abgeschafft.
0: <lacht> äh, ja, aber also ich meine, viel Zeit kostet das ja auf jeden Fall. Da müsstest du mich schon sehr, äh, sehr gut bezahlen, dass, äh, dass äh, diese dieser Zeitverschwendung sich lohnt für mich.
1: auch. also das Ding ist, das würde dein Stream halt zum Unique-Selling-Faktor also machen, weil wenn du wärst halt der erste Ü50 der Challenger ist. <lacht>
0: Okay, ich habe mich schon gewundert, Hä? es äh, gibt doch einige Streamer, die schon irgendwie mal Challenger waren. Na gut, okay. Äh, wie dem auch sei, moving on. Ähm, machen wir äh, international oder? Äh, ach, ich könnte, ich, ich, ich könnte also, ich, kurz dachte, damit was auf,
1: Damit ich mich quasi schon in Gedanken denn abschalten kann.
0: Okay, also dann äh, füge ich zwischendurch was äh, noch ein. Und zwar äh, StarCraft habe ich gar nicht verfolgt, leider. Also ich habe äh, letzte Woche 80 Stunden gestreamt, das war so meine, meine kleine Challenge. Und habe deswegen auch, so auch weniger geguckt, als ich gerne wollte. Ähm, also von so allen möglichen E-Sport-Sachen. Aber auf jeden Fall äh, gab es GSL versus äh, World, was äh, in gewisser Weise so ein All-Star-Match ist, wenn du so willst. Ähm, und am Ende hat natürlich Sarah wieder gewonnen. Und die Koreaner waren äh, erschreckend. Auch nicht mal Finale, oder? Äh, schwach, genau. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Cheat, weil, ähm, wie schon seit Jahren, ist Zerg offenbar unendlich immer. Also ich habe nur die Resultate gesehen, also ich weiß nicht so richtig, was, äh, was passiert ist, aber ähm, ZVZ äh, können die Europäer generell, glaube ich, ganz gut. Und es gibt halt viele die gute. Äh, es gibt halt viele gute europäische Zergs, die sich alle gut verstehen und sich dann austauschen. Und ich glaube, die, die haben teilweise tatsächlich ganz gute. Ähm, Vorteile, äh, gegenüber den koreanern und ich glaube sogar auch der chinesische sorg spieler hat auch gegen den äh, koreanischen sorg äh, gewonnen also die wurden glaube ich absolut vernichtet und ja äh, Toss TOS ist sowieso immer äh, immer rausgepatcht gewesen also das war, das war schon immer so ich
1: mach mich tatsächlich ein bisschen sauer wenn ich sowas höre die Toss sache
0: ja, ja also ich, ich teile das es ist wirklich also es ist wirklich richtig ärgerlich
1: Wirklich schlimm. Ja, Protoss war eigentlich nie wirklich gut. gab auch keine Zeiten, in denen Protoss eigentlich so ziemlich alles gewonnen hat. So ist es. Also auf jeden Fall
0: ist das ja auf jeden Fall natürlich, deswegen wollte ich es nur kurz erwähnen, weil es, also man kann das halt, also es gibt auch viele Leute, die das total begeistert natürlich gucken, aber also ich würde es halt insofern auch als Oster-Match sehen, dass ich das Gefühl habe, es ein bisschen wie so ein Vorgeplänkel ne, im Hinblick auf äh, so die, die Jahresendfinals in, äh, in StarCraft und da ist es ja einfach ganz schön, wenn man da wieder weiß, man kann sich auf äh, die europäischen zerg äh, verlassen, dass sie den Koreanern ein bisschen Probleme machen. Ja, Na? ich
1: bin äh, sehr gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt, weil normalerweise war es so, dass wenn Foreigners, äh, also nicht Koreaner, nach Korea gereist sind, Durften die halt immer schön bei den Open Qualifier mitspielen und dann wieder nach Hause reisen. Hm. Äh, weil, äh, ne? Ja. Gab ja nichts Außer ein paar auf die Mütze. Und äh, mittlerweile sind wir so angekommen, dass äh, sich StarCraft tatsächlich äh, hier in Europa etabliert hat. In Europa natürlich als ne, als beste E-Sport-Region der Welt.
0: Natürlich, natürlich. Fehlt. Also, selbstredend. Ähm, ja. Also, also wie, äh, zu kommen wird man da auf jeden Fall bestimmt äh, spaßig StarCraft gucken können. Ähm, da freue ich mich auch wieder Aber wie gesagt, ich wollte es nur, nur erwähnen und ich äh, kann da jetzt gar nicht tiefer was zu mhm. sagen. Äh, ja,
1: weißt auch. du, wie häufig, also es ist doch wirklich in der Geschichte nicht oft vorgekommen, dass ein Foreigner in Korea gewonnen hat, oder?
0: Ja, aber es kam vor, durchaus.
1: Ja, ja, deswegen, aber es ist immer noch... Äh eine absolute Ausnahme. Ja, 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 ja. total. Also, nee, nee, ich weiß noch, nee. die,
0: die erste Zeit äh, der äh, GSL habe ich äh, immer sehr gefeiert. Da, da war ich ja selber noch aktiv in StarCraft und dann sind halt ab und zu die Leute, die man ne, kennt, kannte, so aus der Ladder, sind dann einzelne rüber rübergezogen. Äh, ge ähm, Jinro insbesondere fand ich immer sehr sympathisch, habe ihm immer die Daumen gedrückt. Ähm, und der ist auch mal ziemlich weit gekommen. Weil ich meine bis ins Halbfinale. Hat, man hat aber das Gefühl, dass er unendliches Glück hatte. Also, er hat, glaube ich, vor allem die äh, Koreaner ausgetrickst als äh, outskilled. Ähm, aber trotzdem, sowas hat äh, mir dann ja immer trotzdem umso mehr Freude gemacht, ihr anzugucken. Also ja, es kam Wusstest so du,
1: hab, hab ich habe ich bestimmt schon etliche Male erzählt, dass ich äh, live bei der GSL war?
0: Nee, hast du mir nie noch nie erzählt. Habe ich dir nicht
1: erzählt? Echt? <lacht> ja, ne, ich bitte dich, Steffen. Ich als StarCraft, ne? Natürlich, natürlich. Also, ist Doch, also, selbst reden, dass ich da in Seoul vorbeigefahren bin. Ja. Ich war sogar im Livestream, weil ich äh, ein Go-Hack-Schild gemacht habe und äh, mit einer panda im Publikum Wie war. Hast du hast ein
0: Go-Hack-Schild gemacht, schämst du dich nicht?
1: Äh, es war der einzige Foreigner. So. <lacht> so, of course. So, was was willst du denn machen? Abgesehen davon war das ja noch eine ganz andere Zeit, als Hack bei der GSL war ja, und nicht in Overwatch-Teams äh, gecoacht hat, was Dann er heutzutage ist. Ähm, ja, 2000, weiß ich nicht, 11, 12?
0: Was? Das ist ja so richtig äh, in der Anfangszeit.
1: Ja, ja, das war mega klein. Also wieso Tastes warst du und, äh, Tastes und Atosis äh, sind auch zu mir vorbeigekommen und sich bedankt, äh, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und rumgekommen sind. Das war auch witzig, noch? weil das war halt in äh, einem Gymnasium. Mit einer Arbeitskollegin äh, zu der Zeit, der ich gesagt habe: Ey, wir sind in dem Mekka. Wir sind da, wo ich eigentlich seelisch geboren bin. <lacht> wir müssen jetzt StarCraft gucken gehen. Okay. Und äh, da meinte die Arbeitskollegin: äh, Ja,
0: da <lacht> Und äh, dann sind wir dahin. Und wieso hast du da gearbeitet?
1: weil ich auf der G-Star war in Busan in Südkorea, eine ja. Spielemesse. Und äh, ich ja eine Zeit lang bei InnoGames gearbeitet habe, in Hamburg, in der Licensing-Abteilung. Und wir uns äh, quasi äh, Spiele angeschaut haben, die wir eventuell kaufen wollten, um sie auf dem europäischen Markt zu lizenzieren. Und äh, da ich äh, der Gaming-Experte und vor allen Dingen der MMORPG-Experte zu der Zeit war und wir hauptsächlich darauf aus waren, äh, MMORPGs anzuschauen, plus, äh, das war verdammt nochmal in Korea und ich bin ja nach wie vor amtierender Europameister, äh, war das dann für die auch noch, übrigens, wir haben ja den Europameister mitgebracht. Das heißt, da kamen die Leute und äh, man hat das Business-Meeting gemacht und das Erste, was mein Chef den meistens gesagt hat, war, das ist übrigens äh, E-Sportler, das ist unser Europameister, den haben wir der schnackt jetzt mit euch und stellt euch die Fragen. Und dann kam es so immer, oh, oh, dürfen wir ein Foto machen? Und so, also <lacht> ein Fest, ein absolutes Fest.
0: Okay, also war dir nie peinlich, sagst du.
1: Äh, Schon ein bisschen, aber gleichzeitig
0: ich meine, hat man sich auch einfach
1: gefreut, dass es irgendwen mal juckt. Ich wollte, ich
0: wollte gerade sagen: also zehn Jahre später habe ich den Eindruck, dass du manchmal das vielleicht auch ein bisschen ironisch meinst. Wenn du. Das ist Quatsch. <lacht> Nie. Grundsätzlich nicht. Okay. Ja, krass.
1: Nee, und äh, da, war ich, da war ich in Busan eine Woche und äh, danach sind wir noch äh, in das. Office in Seoul gefahren und äh, in Seoul habe ich dann gesagt, alles da da muss ich hin. Okay. Abgesehen, also, aber bist oh, du noch mit Tastis um die Häuser gezogen oder so?
0: Das war, das war irre. Hm? Ich wollte dich da nicht Was? unterbrechen. Aber, mit, ich, äh, aber mich interessiert noch so sehr, ob du mit äh, Atosis und äh, Tastis um die Häuser gezogen bist oder nicht.
1: Äh, nee mit denen nicht. Mit Day9 schon ein paar Mal, aber äh, das ist eine andere Story.
0: Ah, auch, äh, klingt auch nach eine Story. <lacht> <lacht> Ja, 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 die. Ja, alle. Die alle die sind ist, immer
1: getroffen und trotzdem für die 100. Folge. Im ja, Ibis
0: Das finde ich tatsächlich krass. Also wir mit dir. Ist wirklich, ne? Gerade also die Sache mit den LCS und Hafu-Leuten, äh, weißt du, dass du es das, dann hinkriegst, im äh, Ibis bei der Gamescom zu landen. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, weil ich wollte halt einfach nie. Äh, ich habe es nie richtig hart committed und gesagt, alles klar, let's go, äh, Mr. International und ich gehe dahin, äh, wo es richtig abgeht, sondern ich war auch meistens einfach äh, loyal und äh, ich mag es sehr gerne in Deutschland zu sein. Ich habe überhaupt nichts gegen andere Länder, aber äh, mein Freundeskreis und mein Familienkreis, der ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich den um mich herum habe und äh, der macht auch, äh, dass es mir einfach gut geht.
0: Ja, das äh, kann ich voll nachvollziehen, so geht es mir auch. Ja. Das hat mich auch mal sehr ausgebremst. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, es hat äh, alles seine Vor- und Nachteile und äh, dann gucken wir mal, wo die Reise irgendwann hingeht. Aber ja, da wow.
0: halt, trotzdem mal anfangen können zu streamen irgendwie. Jetzt ja vielleicht ich mal.
1: Hab, ja, ich habe zwei, also weißt du, ich habe mehrere Kanäle hochgezogen und ja, irgendwann klar, ist, machst du es jetzt ein drittes Mal und denkst dir, pff, nee, willst ja Nomi auch nicht, ne? Ja.
0: Alle vorwegnehmen. wegnehmen. Aber weißt du, 2010 wäre es vielleicht noch eine gute
1: Idee gewesen. Ja, 2010, da war ich äh, nicht, also beziehungsweise 2010 konnte ich noch nicht streamen, da gab es auch noch gar kein richtiges Streaming. Ja, ja, wir. okay, von mir aus
0: 2012.
1: Und äh, dann war ich, äh, also als Streaming quasi im Kommen und ich theoretisch auch in der Lage gewesen wäre zu streamen, bin ich schon auf League of Legends umgestiegen und zu der Zeit, ich habe tatsächlich mal kurzzeitig gestreamt einen Monat und bin dann, ich weiß nicht, mein Peak waren irgendwie 100 Viewer, das war, das war gar nicht so schlecht, aber normalerweise war ich so um die 30. Und äh, ich war einfach krasser Perfektionist. Ich habe gesagt, keine Sau will sehen, wie ein Low Diamond Spieler spielt. Ich muss der Beste sein. Wenn ich der Beste bin, mache ich den Stream an und dann bin ich dann bin ich durch. Ja. Aber, aber das Problem ist, man wird ja so schwer der Beste. <lacht> Vor allem, wenn dann auch mehr Leute sind. Und äh, als ich dann irgendwann richtig, richtig gut war, durfte ich keine Streams streamen. Also... Äh, Ne? Ah,
0: das hatte ich gar nicht tatsächlich, den Part der Geschichte. Und äh, vielleicht hätte mir
1: das Ganze auch. Äh, vielleicht hätte ich angefangen mehr zu streamen, wenn ich mich irgendwie mich nicht nur für die LCS qualifiziert hätte, sondern auch ein Spiel gespielt hätte. Mhm. Aber <lacht> welcher Depp schaut denn die lcs quali Also das heißt hier, welcher Depp? Das schauen die natürlich, aber wundert sich natürlich, also da wundert sich ja keiner, dass der Jungler irgendwie einen Namen gewechselt hat. Also du brauchst nicht glauben, dass äh, man da irgendwie ein bisschen Fame abbekommen hat. Man kann sich die VUDs anschauen wie ich mit absoluten Oberlegenden äh, spiele, die jetzt teilweise immer noch aktiv bin. Aber ja, Grüße aus dem Ibis!
0: <lacht> wir sind ein bisschen, ein bisschen abgeschwiffen jetzt. War aber auch mal schön, eine tiefere Vorstellung von dir zu kriegen. Doch dann werde ich vielleicht jetzt nicht jede Woche gefragt, wer eigentlich das Bild da ist. Ähm, haben wir noch e -Sport?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall noch e -Sport. Und zwar möchte ich äh, gerne ein bisschen über die LEC und LCS sprechen. Wo wir gerade
0: schon bei League waren, oder? Dachte ich auch.
1: Ja, genau das dachtest du. Perfekte Überleitung von dir, Steffen.
0: <lacht> Danke dafür.
1: Ja, auf jeden Fall äh, war wie immer LEC und äh, LCS. In der LEC gab es einen äh, großen Upset. Es ist jetzt so, dass die reguläre Saison zu Ende ist. Und Origin ist nicht in den Playoffs. Und warum ist das jetzt so ein krasser Upset? Normalerweise möchte ich gar nicht über solche Sachen unbedingt so viel reden, aber die waren im Spring Split, also im vorherigen Split, einfach im Grand Final und haben da natürlich von G2 ein bisschen auf
0: dem Kopf sagt Man könnte eigentlich sagen, es hat sich abgezeichnet, nachdem sie da so hart vernichtet wurden.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem also eine Entwicklung. Natürlich. Wenn du 16 ja, ja. Playoffs hast, von Platz 2 auf Platz 7, meine ich. Und äh, Das ist. Äh, Richtig, richtig schlimm. Woran es liegt, es äh, das fragt man sich natürlich immer,
0: mhm,
1: ähm, ist aber natürlich äh, schwer zu sagen. Ne? Du hast ja keine richtigen Insights in das Team, äh, wie es da abläuft, wie es mit der Kommunikation ist. Es spielt äh, bei Origin tatsächlich äh, ein ehemaliger Teamkollege von mir, Nukeduck heißt der. Mhm. Und äh, ein ehemaliger Teamkollege von mir, der hieß Missy. Mit Nuketuck habe ich mich qualifiziert für die LEC. Und äh, Missy habe ich quasi mit Voodoo zusammen in Bloodline Champions äh, haben wir angefangen. Und Missy habe ich tatsächlich zu League of Legends gebracht. Das ist auch normal. Ist, ist, wir müssen, glaube ich, aufhören zu telefonieren, damit ich anfangen kann <lacht> zu weinen. Das ist
0: wirklich schlimm. Ja, da kommt wirklich äh, vieles zusammen bei dir. Hm. Ja, ja, doch.
1: Ich habe noch nicht mal richtig angefangen, ja.
0: Aber, äh, aber der Kontakt ist noch äh, gut zu beiden? Oder ist man noch eng befreundet und äh, telefoniert immer mal zwischendurch, wenn ihr irgendwann Hotels in Köln rumstellt?
1: Mm, fast. Ich äh, habe Mithy immer noch auf äh, der Friendslist natürlich und äh, wünsche ihnen dann vor irgendwie großen Events oder so mal Glück. Oder wenn ich sehe, dass er äh, solo q und frei immer, wie es ihm grundsätzlich geht. Aber das passiert nicht häufiger als einmal im Jahr weil ich will auch, also ich weiß nicht, ich will ja auch nicht wie ein Cloud Chaser wirken oder sonstiges und hinterhergehen und ich würde ihn anschreiben, wenn äh, jetzt irgendwie was wäre und äh, wenn nicht, dann lasse ich ihn da sein Ding machen und äh, drücke ihm die Daumen vom Seitenrand. Und was Nukeduck angeht, naja, Nukeduck war der Grund, warum ich gebencht wurde und nicht in der LC, äh, damaligen LCS oder heutigen LEC gespielt habe und von daher war das Verhältnis eigentlich ab dem Zeitpunkt nicht so gut, dass man so häufig telefonieren wollte.
0: ja okay No. Ja, ich, äh, ich wusste es nicht mehr so genau.
1: Ja, warte nicht Gerd es gewusst, der spricht mich eigentlich regelmäßig drauf. Eigentlich immer, wenn ich mit ihm spreche.
0: Ähm, nee also ich wusste schon, dass das äh, ein spezieller äh, Charakter in deiner Karriere war, aber ich wusste nicht ganz genau, äh, dazu kam. Ich weiß nur, dass Gerd das immer anspricht. Jetzt, äh, lernst du mich mal richtig kennen heute. Das war auch schön. Ja, wirklich wunderbar. Ähm, was heißt also, du drückst den nur bedingt die Daumen und äh, findest es nicht so schlimm, dass Origin da jetzt nicht dabei war?
1: Ich sag mal, ist äh, eine Win-Win und eine Lose-Lose-Situation für mich. Okay. Zum einen äh, gönne ich das Missy mega, zum anderen bin ich aber auch nicht so traurig, wenn äh, Nukeduck nicht der beste Spieler der Liga ist oder nicht im erfolgreichsten Team spielt. Okay. Von daher ist es so, wenn sie gewinnen, denke ich mir, nice, Missy hat eine Runde geholt.
0: Und wenn sie verlieren, denke ich mir,
1: nice, hat ja, keine Runde geholt.
0: Das ist ja sehr gesund, wenn man das so betrachten kann. Ja. Immer Sieg. Ja gut. Ja. Und äh, wie ging es jetzt weiter in den Playoffs?
1: Ja, es ging ja weiter, dass äh, die sich, also die Playoffs kommen ja jetzt noch äh, für die LEC, für die, äh, die europäische Region. Mhm. Und in der LCS, sprich äh, DNA Region. Die hatten jetzt äh, die Spieler am vergangenen äh, Wochenende. Das waren jeweils Best-of-Five. Normalerweise ist es so, dass äh, in der League-Szene quasi, also in der LEC und äh, LCS immer Best-of-One gespielt wird. Das heißt, das ist natürlich ein Format, äh, was nochmal dann ganz, ganz, ganz was anderes ist. Und äh, das waren beides fünf Mapper. Mhm. Und äh, sehr, sehr spannend anzuschauen, im Endeffekt hat äh, cloud nein es geschafft, weiterzukommen und Team Liquid haben es geschafft. Und Team Liquid sind ja die absoluten Oberfavoriten, haben derzeit ein Triple am Laufen, das heißt drei Splits in Folge gewonnen und äh, waren also sind jetzt auf dem Weg zum vierten mit dem großen Ziel, sehr protzige Intro-Videos und alles und äh, sehr, sehr viel äh, Selbstbewusstsein. Und das konnten die an dem Tag aber nicht so richtig abrufen. also äh, sie haben gegen ein Team gespielt, was zum ersten Mal in den Playoffs war. Ich möchte nicht wieder lügen, weil das letzte Mal habe ich äh, was verwechselt. Mhm. Äh, ich guck mal nach, welche das waren. Ich meine, es waren, also ich kenne ein paar
0: Spieler. aber... Ach,
1: oh Mann, das ist doch so schlimm.
0: Ja gut, aber du musst dir ja. ja schon sehr viele Namen merken, die dir äh, zwischendurch in den Rücken getreten haben und so, dass du dann auch noch irgendwelche NA-Teams auswendig lernen musst. Und jedes Mal wieder Klatschgames.
1: Also, die EU hätte ich halt gemacht, weißt du, aber. Ne. <lacht> nee, nee,
0: Also, Klatsch, ja? Nee. Es geht um Klatsch. Ja, genau, es geht um Klatsch. Ach,
1: der Twitch-Shit.
0: Ich, ich kenne mich einfach aus. Du also kannst dich auf mich verlassen. Ich danke dir, Lambo. Weißt <lacht> so? du? Du bist der Held, den wir brauchen, aber nicht
1: verdienen. Aus welchem Film ist das Zitat?
0: Keine Ahnung.
1: Ach, Dark Knight. Come on, Steffen.
0: Ich hätte nee, gedacht, das ist äh, ein äh, Zitat aus dem E-Sport äh, tatsächlich. Hm? Nix, äh, Weitermachen.
1: Okay, okay. okay. Auf jeden Fall äh, waren äh, sehr spannende Matches. Äh, kann man sich nochmal angucken. Vor allen Dingen extrem lustig. Äh, kleiner Funfact am Rande. Ähm, C9 hat äh, getweetet äh, 2-0 äh, und dann in die Richtung, dann kann uns ja mehr oder weniger gar nichts passieren. Und nachdem dann noch ausgeglichen wurde zum 2-2, kommst du richtig in dieser Tweet-Historie von den Kommentaren sehen, wie die Leute zuerst meinten, boah, jetzt hast du es aber nicht gejinxed oder, und die wurden halt richtig sauer, je mehr Zeit erstrichen ist. Und äh, Cloud9 hat dann wieder, ja, wir haben unseren Social-Media-Typ übrigens gefeuert, also natürlich nur Joke und Sonstiges. Die haben es ja dann auch noch geschafft. Und der meinte dann auch so, Glück gehabt, dass ich das nicht gejinxed habe, also... Äh ja, da kann man auf jeden Fall, äh, gute Lacher konnte man sich da abholen und äh, das ist auch die perfekte Überleitung, noch einmal zurück zur LEC, denn eins muss ich wirklich sagen, ich feiere die LEC wie kein anderes Content Production Team im e sport derzeit, was die da abreißen an Content, wie originell der ist, wie lustig der ist, wie präzise und Genau, die einfach Entertainment machen, ist unmatched bisher für mich im E-Sport. Es ist so, dass sie jetzt... Es geht auf die Playoffs zu und äh, Shocks ist ja eine der Hosts der EU-LCS, also der LEC. Mhm. Und sie haben ein Video gemacht, wo sie zwei Spieler, also zwei Starspieler, sprich den Toplaner und den AD-Carry von Schalke, die sich für die Playoffs qualifiziert haben, auf eine Couch gesetzt haben. Und dann ein Setting erfunden haben, dass die quasi beim Therapeuten sind. Und Shocks ist die Therapeutin. Das heißt, die haben sie auch so gedresst. Das äh, kommt halt wirklich gut rüber. Und äh, dann sprechen sie halt. Und äh, Shox stellt die Frage, ja, Upset. Wie fühlst du dich denn, äh, wenn, du, äh, wenn du siehst, dass äh, es einen Lane-Swap geben soll, aber Odo Amne pusht noch die Lane aus? Und äh, es geht einfach nur um ein Streitgespräch der zwei Schalke-Spieler, auf eine witzige Art und Weise, die sich gegenseitig sagen, hey, du klaust mir immer die Wave und all mein, all mein Gold. Und der andere sagt, ja, aber du intest doch nur und ich brauche das Gold, damit ich dich carryen kann. Und es ist einfach auf so eine gute, gute Art und Weise gemacht, genau eine richtige Länge. Ich glaube, das Ganze geht so ein, zwei Minuten lang oder so anderthalb bis zwei. Und... Äh, Unfassbar witzig tatsächlich. Ich möchte nicht sagen, wie es endet. Schaut es euch an. Wir werden das definitiv im Discord posten, beziehungsweise Steffen, du postest im Discord, weil ich habe natürlich den Link und bin da gar nicht da. Und vielleicht jetzt auch gerade im Chat. Ähm, für die
0: Leute, die da sind. Ja, das hat mir äh, gut gefallen auf jeden Fall, das Video. Also wirklich auch die Details, äh, die, ne, was die Kleidung angeht und so. Ja, wahrscheinlich muss man sich alle Buchrücken äh, durchlesen, die da auf dem Schreibtisch rumliegen. Also es ist wirklich. Es ist einfach ja. mit Liebe gemacht, ne? Also erstmal, die Idee ist gut und es ist so schauspielerisch so umgesetzt, dass es nicht so cringy ist. Ähm, ja. Und dann aber auch mit ein bisschen Detailliebe, also es ist wirklich und, einfach stark gespielt. Äh,
1: ich hatte dir ja damals schon den Rap geschickt und das mhm. ist ja Ewigkeiten her. Und zwar gab es auch einen LEC, äh, Playoffs-Rap. Ich glaube, es war G2 gegen Fnatic oder war es G2 gegen... Nee, es war G2 gegen Origin. Auch ein, äh, Stück von äh, Hype-Content, was bis dato unmatched war. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich Daniel Dracos, derjenige, der nicht in dem Clip mitgespielt hat, aber der sich das Konzept ausgedacht hat und das ganze Script dafür, dass ich den angetweetet habe und gesagt: Ey Mann, dein Content ist so geil, mach bitte weiter so eine Arbeit. Und das habe ich noch nie gemacht. Also ich. ich bin ja nicht so der Aktivste auf Social Media, aber da habe ich tatsächlich gesagt, das muss sein. Dem Typen muss man sagen, dass der das genial macht und dass er bitte weitermacht. Also irre, guckt euch das an. Größte Komplimente von meiner Seite. Ja, M.A. wird am Wochenende, schon dann, äh, denke ich, gespielt werden. Würde ich jetzt zumindest hoffen. Und ja, natürlich haben wir am Wochenende zum einen Splice gegen Rogue und äh, Schalke gegen Vitality. Und eine Woche später haben wir dann äh, in Athen, glaub, ist das schon in Athen oder ist das eine Woche später? Steffen, diese Gamescom-Woche. Ich konnte mich nicht anständig auf die Show vorbereiten. Das ist wirklich schlimm gerade für mich. Und dann bin ich auch noch gehandicapt. Ich habe nur einen kleinen Mini-Laptop ah, und nicht zwei mal. Bildschirme. Ich und schon,
0: die haben ja auch noch ein neues Video gepostet vor acht Stunden. Das muss ich mir eigentlich direkt angucken. Äh, auf ihrem Twitter. Das war auf dem AdLoyEsports-Tweet ähm, da. Also,
1: äh, hast du, habe ich dir das amerikanische Hype-Video auch geschickt? Das war auch ziemlich cool, oder?
0: Nee, hast du mir nicht geschickt. Ah ja, und, also ich habe es hier gefunden ähm, und. Ich gehe davon aus, dass da jetzt gerade ein neues äh, vor acht Stunden auch gepostet wurde. Das müssen wir uns dann also nach dem Stream mal angucken.
1: Ja, also definitiv. Auf dem Weg äh, zum Essen werde ich mir das anschauen. Kollegen werden dann wieder äh, wundernd gucken, warum der Typ sich nach äh, Stunden
0: Gamescom. Was sind denn das für komische Kollegen? Die werden das ja wohl mitgucken.
1: Nee, aber normalerweise sind alle froh, nach einem Gamescom-Tag dann einfach mal abzuschalten und keine Games mehr zu sehen. Und ich bin dann der Typ, der sagt: Nice, Zeit für E-Sport, let's go. Aber da gibt es natürlich äh, solche und solche. Meine Kollegen sind fantastisch hier. Denen, äh, äh, da kann ich mal eine Lanze brechen. <lacht> äh, junge Leute, sehr lustig drauf. Äh, ja, das klingt sehr gut. Ist eine, ist eine gute Crew. So, da ja. du hast ein LOL E-Sport sogar gepostet. Ja. Äh. Ach, weiß, es gibt noch eins, oder was? Ich ah, denke, nee, das, oder? Nee, nee, das ist das. Das war nur das Thumbnail, was mich schon mal äh, geschockt hat.
0: Ja. Nee, aber ich glaube, es eine, gibt noch Minute eins. Das ist so also, es, es gibt noch eins von heute, wie gesagt, ähm, über äh, Fnatic. Okay. Ja, du
1: hattest das andere Link. Ich werde ich das mit äh, Fnatic äh, mir dann definitiv nochmal anschauen.
0: Fnatic Secret Path to the Title Feed Quickshot. Und okay, das, ja. ist eine aber das ist wahrscheinlich nicht so mimig, oder? Das ist. I don't know. Äh, das muss dann jeder selber rausfinden. Ja. Okay, äh, lass noch kurz über äh, TI reden, bevor du abhaust. Doch, sieht sehr mimig aus, jetzt wo ich gerade da so... Äh, alles, <lacht> ich weiß, du alles freust gut. dich ja. sehr auf dein Essen und so. Ich verstehe auch, dass man platt ist äh, auf der Messe. Äh, die Ausreden sind alle akzeptiert, aber...
1: Sehr gut. Sprich, ähm, äh, lass uns über TI sprechen. Wir äh, kriegen ja eh nicht alles abgehandelt. Wir, wir machen das den nächsten Mal. Also so eine richtig dicke Show, vielleicht so eine so ein Zwei-Stunden-Ding, wo man auch mal ein paar Sachen anspricht, die vielleicht einfach grundsätzlich in der Szene passiert sind. Ich finde, in letzter Zeit sprechen wir ja mal häufig so, was war jetzt
0: diese Woche, was ist nächste Woche, Blub. Ja, das ist ja das, was ich machen möchte, insofern bin ich ganz ja, zufrieden. Ja, du
1: zwingst mir das ja die ganze Zeit auf und ich sage ja. ja eigentlich seit Folge 1, lass mal... Ja, ja, du, musst, du musst halt die Themen Lachen.
0: dann bringen, das ist richtig. So ist es halt. Also wenn du, ja, mal, wenn du mal mehr die, Zeit hast... Äh, diesmal
1: war schwer, aber äh, demnächst wieder irgendwie. Äh, ich werde mit Kloppern kommen, ich sag dir das.
0: Okay, geil. Ähm, na gut, ich habe aber bei mehreren Themen auch gesagt, das machen wir jetzt nicht. Wie zum Beispiel der Frauen im E-Sport-Geschichte und so. Da haben wir eigentlich jetzt aber heute ja wunderbar äh, auch mal ein Gegenbeispiel transportiert. Ähm, naja. Eigentlich der wenigen wohlgemerkt. Ja, na äh, gut, also auch jedenfalls. Also ich meine, im Prinzip ist es auch kein Gegenbeispiel, weil ähm, die Art und Weise, wie mit Tafu umgegangen wurde über die Jahre, war ja auch äh, nicht.
1: Tatsächlich auch nur ganz, ganz kurz eingeworfen. Ich hatte ja heute äh, Sweet Anita äh, zu besucht. Das ist eine Twitch-Streamerin, die seit einem Jahr etwas streamt, über 500.000 äh, äh, Abonnenten hat. Beziehungsweise auf Twitch oder ah. Follower. Nicht, ja, fünf, ja, also ist ja immer je nachdem, <lacht> Läuft ja, bei ihr. Ja. 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 Oh man, <lacht> auf jeden Fall hat sie Tourette und äh, ich hatte die Möglichkeit, etwa 35, 40 Minuten äh, mit ihr ein live ein Interview zu machen und äh, ein nicht unerheblicher Teil ging um die Thematik Frauen äh, auf Twitch und es war sehr, sehr spannend, da die Sachen zu hören, aber da schnacken wir mal bei Gelegenheit drüber. Das wäre jetzt zu groß, aber okay, wenn ja. ihr das aber, sehen wollt... Aber
0: das ist öffentlich, das Interview.
1: Ja, ja klar, das war auf dem äh, YouTube-Livestream von KSK.
0: Ich finde, man sieht meistens von ihr immer nur so Clips, wo sie äh, äh, ihr Tourette stark äh, getri getriggert bekommt, also auch durch äh, ja. Donations und so, wo, was sie dann, naja. Ähm, wie stark war das denn jetzt? Also konnte man ein gutes Interview führen oder was? Äh, äh, nee, das äh, ging schon. Also, ich meine, ich weiß, dass bist man das so also, man, man halt, also,
1: es ist halt so, wir hatten Caster-Headsets auf und nur ich kann die Regie hören. Ja, einfach nur mal, um mhm. nochmal so ein kleines Schmankerl zu erzählen. Und dann war es so, dass die Regie einem halt runterzählt: Du bist live in 5, 4, 3 und du machst im Kopf 2, 1 weiter mhm. und äh, dann machst du die Anmoderation. Auf jeden Fall sagt er: Du bist live in 5, 4, und äh, sie hatte das ja nicht gehört, und ich hatte ihr einfach gesagt: äh, gleich geht's los. Und dann kommt halt <lacht> Slut. So, <lacht> sonstige, also sie kriegt halt dann, weil sie wusste, es geht los, und äh, die Ticks verstärken sich durch Nervosität, <lacht> kriegt sie halt einfach genau in dem Moment mehrere Ticks. Und ich denke, so, ach, und, also. Auf, kein, auf keine einzige, also nicht eine Sekunde Böse oder Sonstiges, aber es bringt dich ja doch irgendwie aus dem Konzept, wenn du deinen Interviewpartner oder deine Interviewpartnerin neben dir sitzen hast und die fängt an äh, zu pfeifen, einmal zu zucken <lacht> und irgendwie Slut zu sagen, das ist halt... Ja, okay. Irgendwo dann witzig. Und zwischendurch kommt es natürlich vor, aber das, das musst du dann auch ignorieren. Vor allen Dingen, wenn sie davon überzählt, äh, erzählt, dass sie früher mal obdachlos war und grundsätzlich hier die Community mega wichtig ist und über richtig ernste Themen man einfach spricht ja, okay. ja, und wirklich mal ein deepes Interview hat. Und äh, dann ist das ab und an lustig, aber die Ticks waren nicht so extrem.
0: Also aber, es, aber im Prinzip ist das meine Frage. Also. Äh, die kommt immer ziemlich sympathisch rüber, finde ich. Und äh, Ja, mega. Also, du konntest also, jetzt wirklich sehr gut mit ihr reden. Ja. ja. Cool.
1: Also wirklich spannend. Und äh, die kam auch gestern schon vorbei. Da hatten wir uns kennengelernt, weil sie natürlich ein bisschen aufgeregt war. Ist jetzt erste Gamescom für sie gewesen. Äh, haben darüber äh, geschnackt. Und heute dann danach auch noch. Und äh, hatten mir auch was beigebracht, weil sie gesagt hat: Es ist sie fühlt sich in einem Minenfeld, wenn man über Frauen auf Twitch spricht, weil egal was sie sagt, es äh, wird umgedreht und es ist wirklich kritisch und also die hat Dinge erzählt, dass äh, da ist dir schwindelig geworden, Ja, wenn sie erzählt, alles klar, wenn auf meinem Twitch-Kanal nur ein Mann durchs Bild geht, verliere ich auf Twitch, YouTube und Instagram Follower. Konstant. Ja. Safe. Und äh, da sitzt du dann als äh, Moderator und Host und dir fällt erstmal die Kinnlade runter, weil du denkst, das ist doch traurig, das mhm. kann es doch eigentlich nicht sein. Ne? Aber äh, gut, darum soll es nicht gehen. Wir sind schon wieder abgeschritten. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Erzähl mir was über ti
0: Okay, also ich hatte letzte Woche ja schon erzählt, dass das Line-Up äh, geil ist und so. Und äh, ich hatte ein bisschen über die Teams äh, was gesagt, so... Ähm, ohne selber eine große Ahnung hat, äh, zu haben. Auf jeden Fall ist die Gruppenphase inzwischen vorbei. Ähm, und also mein Eindruck über die vier Tage ist, wie gesagt, dadurch getrübt, dass ich äh, sehr viel gestreamt und wenig Sachen geguckt habe. Ähm, mhm. Aber es ist auch einfach so, also die Zeiten sind natürlich für uns nicht so optimal. Es geht morgens um drei los, äh, geht dann ne, durch den ganzen Morgen, ist wahnsinnig viele Matches natürlich. Es, äh, hatte ich ja letzte Woche geschildert, zwei Gruppen mit jeweils neun Teams, die alle gegeneinander spielen. Und das heißt, es gibt immer viel, oder es gab immer vier Streams parallel, die gleichzeitig Matches zeigen. Ähm, und ich muss sagen, vom Production Value war ich äh, ziemlich enttäuscht, äh, weil man, also ich finde, man könnte eigentlich denken, der TI-Preis wird immer größer und die Live-Show, die sie beim Main-Event da machen, ist ja auch immer wirklich äh, fabulös, aber dass sie die Gruppenphase so abhandeln, fand ich dann irgendwie trotzdem ein bisschen ungeil. Insbesondere auch, ähm, weil ich habe dann halt, ne, weil, sonst bin ich halt in der Luxusposition, weil das ne, meine, meine Arbeit quasi ist und ich einfach problemlos fast alles gucken kann. Und dann ja. brauche ich zum Beispiel sowas wie eine Zusammenfassung nicht oder so. Sie ähm, haben ja wahnsinnig gute Hosts äh, da, wie zum Beispiel äh, Red Eye, und die haben aber eigentlich nur so ein bisschen kurz äh, rumgedonkt, äh, bevor die nächste Serie äh, von Matches losging. Was ich ganz gut fand, ist, dass sie auf dem Mainstream dann gesagt haben, okay, wir switchen ein bisschen hin und her, machen quasi so eine Art Konferenz. Multistream, oder? Ja, ja gut, es gab auch so einen Squad-Stream, wo man quasi Multistream hat, völlig richtig. Aber also, ich meine, dass sie hin und her gehen, hier ist gerade der Draft vorbei, bis das Spiel losgeht, dauert noch zehn Minuten, wir springen kurz rüber. Ah ja. ja, ja. Das mhm. ist halt ganz schön. Aber also ich finde es einfach dann ne, nicht schön aufbereitet. Also weder wird dann äh, da zwischen den Spielen allzu viel Analyse betrieben. Es gibt eher dann lange äh, Pause screens und das weißt du, ich finde das wird der Größe des Events einfach nicht gerecht. Also da habe ich äh, da habe ich einfach wenig Verständnis für, äh, weil mhm. sie ja unendlich unendlich gute Leute da haben und irgendjemanden da zwischendurch, also wirklich scheißegal, ne? da sind äh, 20 Ko äh, Kommentatoren, Analysten und Hosts. Da fahren irgendjemanden zwischen den äh, Matches da einfach mit einer Webcam hinzusetzen und äh, mal kurz über die äh, vergangenen Matches oder die Gruppensituation reden zu lassen, das muss einfach drin sein. Dann haben sie mal zwischendurch noch kurz so in die Zimmer, äh, die Kamera äh, gehalten, in denen die Spieler spielten, aber auch so eine komische Perspektive, die mich sehr... Das sind so
1: Hotelzimmer, oder? Aus genau. denen die
0: spielen, bis es dann richtig losgeht? Ja. Genau, dass sie also, die Gruppenphase so machen und nicht die ganze Zeit das äh, Stadion gemietet haben, das verstehe ich. Um, aber es ist einfach ein bisschen ungeschickt, weil das diesen Flair rüberbringt, den äh, so Home Story Cup oder dann natürlich inzwischen äh, Beyond yeah. the, uh, Summit haben. Also es ist nämlich genau der Eindruck, finde ich, den man von ähm, äh, Beyond the Summit äh, Events hat, die es eben ja vor allem auch äh, in Dota gibt. Und ähm, dazu passt das halt. Ne? Wir kommen alle zusammen in so, einer, äh, so einem großen Haus und spielen äh, Dota-Turnier und äh, Zwischendurch kommen sechs Leute aus irgendeinem Team zu, oder aus irgendwelchen Teams zusammen, setzen uns auf dem Couch und äh, casten zusammen. Das mhm. äh, funktioniert zusammen. Ähm, dann kann es halt auch so das Take-TV-Approach. Das ja, Hotel auch eigentlich ja genau. nicht, Die Spieler äh,
1: zu nutzen und deren Insights und äh, das so eine Win-Win-Situation zu kreieren. Sie bekommen Exposure und gleichzeitig äh, sehen die mal auf Casting, was für die ist. Und es ist immer cool, so eine Insights von richtigen Experten äh, zu bekommen. Aber dass das für eine Weltmeisterschaft, äh, beziehungsweise das Event des Jahres, ja. Ja, nee, nee, aber, aber weiter, heute, weiter, weiter. Vor das Event der Geschichte ist, ja. Das höchst dotierteste äh, Turnier, mhm. was es jemals gab.
0: Ja. Also der, der Punkt ist einfach, dass es nicht so gut zusammenpasst. Wenn du diese äh, Spieler zusammen auf eine Couch setzt und die einfach mal zwischendurch ein bisschen kommentieren lässt, dann passt dazu eben so ein Blick in ein Hotelzimmer. Ähm, jetzt sind teilweise bei den Casts auch Leute dabei, die jetzt zum Beispiel schon ausgestiegen oder so sind, die dann, was es sich in der Analysephase, bei der Draftphase oder so noch Insights mit, äh, mitgeben. Das ist natürlich großartig, wie du sagst, ne? die, diese Insights zu kriegen, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es von der präsentation nicht funktioniert, was sie da für die Gruppenphase gemacht haben, aus meiner Sicht, weil diese ganzen Games so weggeruscht werden, was organisatorisch nachvollziehbar ist, aber dann müssen sie einfach da zwischendurch kurze Panels machen, wo äh, eben darauf eingegangen wird, was passiert ist, wie die Gruppensituation sich ändert, das ist jetzt ja super spannend. Also, ne, ich muss die Storyline einfach transportiert bekommen, da kann nicht einfach, weißt du, ich, man kann dann einfach, äh, wenn man da versucht, mehrere Matches zu verfolgen, ähm, hat man dann die ganze Zeit auf einem Monitor einfach diesen Pausescreen und die immer gleiche Musik. Äh, die haben ja auch wahnsinnig viele von diesen Videos produziert, ja, ne, weißt mhm. du, so Interview-Videos und so, die müssen dann im Zweifel ja. da abgespielt werden und so, also es ist wirklich, also, ja, das hat mich Schon ziemlich enttäuscht, wie sie diese Gruppenphase abgehandelt haben. Ähm, gab dann auch ne, Delay am Anfang, äh, Lack-Probleme zwischendurch. Äh, ja, also wirklich eine ne Menge so kleine Probleme. Und das ist natürlich, also ich glaube, es ist tatsächlich sogar ein bisschen äh, tatsächlich China geschuldet, wo keiner was fühlen kann. Ne? Also es ist, erstmal ist es natürlich nachvollziehbar, dass es eine Produktion ist, ähm, die vielleicht nicht so eintrainiert ist, wie sie das bis jetzt gemacht haben in Amerika und so, da ja, kennen sie vielleicht die Anlagen und whatever, ähm, aber es gibt sogar solche Probleme, dass irgendwie Dota selber die Sachen nicht richtig anzeigt oder so, wenn irgendwelche Sachen gesperrt sind oder so, keine Ahnung, also ich, ich, ich verstehe nicht so richtig, was da passiert ist, aber es gab dann auf dem vierten Stream zwischendurch Matches, wo dann der Teamname und der Spielername nicht richtig angezeigt werden konnte, wo dann einfach nur eine Nummer steht oder so. Das ist, Weißt du, das ist halt einfach unfassbar. Ne? Also du musst dir wirklich vorstellen, als würde so geblurrte Fußballspieler aufeinander zulaufen, wo du nicht sehen kannst, wer das ist. Und dann wird er immer, der Caster sagt dann, ja, also die Mirana hat jetzt hier den Arrow getroffen, das ist müsste ist vielleicht Kuroki gewesen. Und, also, ne, das ist einfach in dem Zusammenhang inakzeptabel, wie du, wie du gesagt ja, ja. hast. Ne? Ja, das ist ja, ja. nicht viel passiert und so, und die Matches waren dafür sehr, sehr gut und die Gruppen waren super knapp. Insofern das reißt es natürlich. Für den Zuschauer trotzdem raus, aber ne, aus der Perspektive, wie wir E-Sport betrachten, ähm, ja. war das einfach zu wenig. Und verschwendet, weil sie da so viele gute Leute haben.
1: Ne? Super schade. Wie viele Matches sind denn jetzt wirklich in dem Stadion? Weil ich finde, das ist halt wirklich...
0: Ja, also das Main-Event hat jetzt angefangen ähm, hm. gestern und durcheinander. Ist das gestern? Ja, gestern morgen um 3 Uhr oder 5 Uhr. Also es ist dann, äh, ne, die Opening Ceremony würde ich dir auch empfehlen, noch mal so rein weil Das, das machen werde sehr, ich mir heute Das machen sie ja immer großartig, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und, also, wie, lass mich kurz die Gruppe zu Ende bringen. Ähm, es war wirklich super knapp bis zum letzten Tag, zählte quasi jedes Match. Ähm, die einzelnen Teams haben sich mit einem einer Map-Vorsprung ins Winner-Bracket gerettet. Und das hatte ich dir erzählt, ne, das ist also du bist ja dann ja. quasi automatisch schon ganz viele Plätze vorne und du musst dann nur noch ein Match gewinnen und dann bist du plötzlich Top 6 und hast irgendwie zig Millionen gewonnen. Also äh, war, war ich ziemlich glaub, dramatisch.
1: War, aber schon
0: ja, ja, aber, also, Genau, ja. es geht aber so ein bisschen ja. in die Richtung. Um, und dann hatte ich ja ne, zwischendurch immer von Matumba Man gesprochen, der von Liquid gekickt wurde und äh, es dann geschafft hat, sich mit dem Chaos Esports Club zu qualifizieren. Die sind rausgeflogen leider um, hm, und die sagen. Dein... Favorite team. Ja, ich hätte mich halt über die Storyline gefreut. Es ist tatsächlich ja. insgesamt eine tragische Storyline, weil Team Liquid sieht auch äh, oder sah in der Gruppenphase zumindest auch sehr schwach aus. Die äh, hatten nur sechs Punkte aus ihren, was ist das dann, 16 Maps insgesamt oder so. Ähm, also, die sind gerade so... Sechs Wins dann? Oder? Ja, klar. Ja. Ja, sie ja. haben halt zwei Siege und zwei Unentschieden gehabt. Also insgesamt sechs Maps. so, die haben
1: immer 1-1, äh, genau. genau, das war Best of Two, ne? Das ist ein Format, ähm, ja, was ich nicht genau. so richtig mag, aber ja, ich ja. sehe, also ich erkenne den Sinn dahinter.
0: Ähm, auf jeden Fall sind die raus, genauso wie NIP. Ähm, und beide sind eigentlich so, also, würde ich sagen, relativ äh, sympathische Teams, aber beide Teams muss man wirklich sagen, über das äh, Event oder über die Gruppenphase hinweg sahen sie einfach so aus, als würde bei denen nicht so viel zusammenpassen. Also bei dem Team kann man sich ja vorstellen, ne, dass sie sich für den Qualifier noch schnell irgendwie zusammengewurschtelt haben den irgendwie geschafft haben zu gewinnen, weil einer hart delivered hat. Und ähm, für das Event jetzt reicht das einfach nicht. Also sie haben halt drei Maps geholt und äh, die Teams davor, 5, 6, die dann jetzt eben weitergekommen sind. Ähm, ja. Alle anderen sind natürlich weiter. Größte Enttäuschung ist äh, Team Liquid. Liquid. Und Was?
1: Was? Entschuldigung. Entschuldigung, äh, ich wollte nur mal reden. Ich weiß wirklich so gut wie gar nichts über TI. Ich weiß nur. Wer jetzt äh, weitergeht, ich habe so ein Mini-Bracket-Ding gesehen.
0: Ja, ich wollte dir noch, ich. Äh, noch ganz kurz sagen, die Teams, die positiv ausgefallen sind, ähm, also abgesehen davon, dass Secret, LGD, Vici Gaming und OG ihren Favoritenpositionen da quasi gerecht äh, wurden, ähm, war ziemlich cool, die äh, Jungs von den Famous, die haben nämlich richtig Dampf gemacht und äh, weißt du, das sind die per äh, Peruaner, die hm. man sonst erwartet hätte, dass sie direkt rausfliegen würden. Die sind ganz die Wildcard. Genau, ja, die sind ganz knapp äh, dabei äh, daran vorbeigeschrappt, ins äh, Winner-Bracket zu kommen. Die hatten nämlich sieben Punkte, genauso wie zwei andere Teams und vor ihnen hat Pro acht Punkte und äh, die haben gerade sich so am letzten Tag den Slot geholt. Also sehr bitter für ein Famous-Star. Ähm, und auf der anderen Seite war es tatsächlich äh, TNC, äh, Südostasien, äh, die es geschafft haben ins Winner-Bracket. Das ist ziemlich äh, krass. Die sind aber gestern dann rausgerutscht, haben 2-1 verloren gegen Vichy Gaming, was ja eigentlich ne, schon ganz schön krass ist, gegen die super starken Chinesen ähm, hatten sie eine gute Chance und jetzt sind sie sogar ganz raus, die haben nämlich gerade gegen ähm, Liquid verloren und Liquid sieht auf einmal jetzt äh, sehr viel besser aus in den Playoffs, wobei es, die haben äh, erst gegen Fnatic gespielt äh, und das äh, sah ziemlich knapp aus eigentlich und jetzt gegen TNC waren sie ziemlich stark, also vielleicht sich ja, Liquid noch fangen. Ich habe gesehen, dass äh,
1: Team Secret äh, gegen EG ran musste und mhm. äh, gewonnen hat. Ist das korrekt oder ist das ein Gruppenphaseergebnis, über das ich da gestolpert bin?
0: Das muss Gruppenphase sein, wenn überhaupt. Ich, waren die in einer Gruppe? Die waren nicht in einer Gruppe. Nee, also keine Ahnung, da musste irgendwie äh, falsch sein. Echt? Oh.
1: Ja, vielleicht hat mich das Internet dann angelogen. Das kann sein. Also die äh, Sachen sind unter Vorbehalt. Das ist quasi das, was ich nebenbei. Äh, in der Gamescom-Pause zwischen mhm. den zwei Sachen. Einmal äh, Handy rausgeholt, kurz äh, die ganzen <lacht> WhatsApp-Nachrichten. Na, sie haben halt äh, zwischendurch eine Map gewonnen. Gelöscht.
0: Also es kann sein, dass da gerade...
1: Da, da, in der Chat sagt es auch. EG hat gewonnen gegen Secret. Das ist... Steffen...
0: Dann hast du dich versprochen, tatsächlich, aber ist egal. Habe ich doch gesagt, oder nicht? Nee, IG der, der Chat... hat gewonnen gegen der Secret. Der Chat und OG
1: das. ist aber auch weiter. Aber ich weiß nicht mehr, gegen, gegen OG gewonnen hat.
0: OG hat gegen Newbie äh, gewonnen, die waren auch eine positive Überraschung, Hat mir auch kurz darüber geredet, das amerikanische Team, was dann spontan von äh, der chinesischen Organisation aufgenommen wurde. Ähm, ja. Und äh, gegen OG muss man wirklich sagen, hatten sie gar keine Chance. und OG ist wirklich krass. Also die kommen halt zu dem Turnier, ähm, wie gesagt, also hatte ich letzte Woche erzählt, sind nicht so als Superfavorit eigentlich äh, angetreten, aber die haben einfach in der Gruppenphase äh, gesagt, ey, wir spielen mal Io. Kennst du Io, den Helden, den Wisp? Ich äh, weiß, wie er aussieht, aber ich habe keine Ahnung, was er macht. Okay, Weil er also kann
1: sich irgendwie hin teleportieren, die ganze Zeit irgendwie an Leute ranbinden und die sichern und saven
0: und ist mega annoying, oder? Genau, und also der ist eigentlich halt der Ultra-Support, weißt du, so richtig, der, der also einfach nur hinterherfliegt, die Leute mit Movement-Speed und äh, Heal versorgt und so und mhm. äh, wirklich einfach nur versucht, äh, da zu unterstützen. Und die haben einfach in der Gruppenphase gesagt, ja, wir spielen den mal als Main carry und da, da, Was? dazu habe ich mir den Draft dann halt nochmal angehört danach, weil ich es wie gesagt verpasst hatte und äh, also die Caster ist wirklich einfach total schön, wie sie äh, total verblüfft sind erstmal, dann so rätseln, vielleicht, vielleicht spielen sie den Jungle, äh, kann man den mit irgendwie, gibt es irgendwie eine neue Möglichkeit Lanes zu spielen und dann... Versuchen, das sind drei Casts, machen sie auch wirklich sehr, sehr schön im Gespräch. Einer der wenigen Triple-Casts, den sie da, da machen, generell. Mhm. Also kann ich dir empfehlen, da nochmal reinzugucken. Einfach dieses, also es, eigentlich Schicken reicht der Draft, weißt
1: du? dann ja. äh,
0: gucke ich da rein, da habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Toll, da muss ich die ganze Zeit haben. Ja. ja, es hilft doch nichts. Ja ja, gut. Ich weiß, ja, 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 gönne ich dir, gönn ich dir. Ähm, Danke. Und dann ist es aber auf einmal so, warte mal, Ana, ist das nicht der, der immer Carries spielt? Der pickt auf einmal Ayo äh, und ähm, naja. Auf jeden Fall, auch, oder solche nicht? Sachen. Anna, also den kennen ja selbst ich. Entschuldigung, ja, ich meine, die haben ja auch einfach äh, ordentlich abgesandt. Äh, also der Punkt ist jedenfalls, äh, dass sie das einfach in der Gruppenphase rausholen. Ich glaube, sie haben es insgesamt vier Maps gespielt, haben immer unendlich einfach verloren. Und die Maps laufen immer gleich ab. Sie verlieren erstmal unendlich hart. Äh, die Cast haben das Gefühl, ja, irgendwie war schwachsinnige Idee. Und dann ist man irgendwie 010 kills hinten und äh, 10.000 Gold. Aber es gibt so ein imba todes power spike wenn der Wisp level 15 erreicht und ein äh, Zepter hat, äh, dann wird auf einmal alles überfahren. dann äh, wirklich in jeder... Ich, ich, gut, ich habe nicht alle Maps gesehen, aber äh, das, was ich gesehen habe, ist dann immer sofort so, ja, wir gewinnen den Teamfight und gehen sofort in eure Basis und vernichten alles und haben gewonnen. Also, ja. Sie äh, haben da irgendwie was durchschaut und normalerweise solche Sachen bringt man ja als Überraschung mit fürs große Finale, ne? Also, hätte ich jetzt das Gefühl, du, du spielst erstmal die Gruppenphase so, die haben die halt unendlich ja, einfach... Ich weiß nicht, ob das in der Schublade lässt, bevor, also, ne? Die haben halt mit drei Maps Vorsprung die Gruppenphase gewonnen. Also, ne, die sind wirklich durchgecruised, ähm, auch wenn die Sachen gebannt wurden. Also, ich hätte jetzt den Eindruck, sie hätten das auch anders machen können und eben als Geheimnis halten können. Also, weißt du, ich habe da einfach das Gefühl, entweder ist es so, dass sie ähnliche Strategien noch mit anderen Helden spielen können, wenn das gebannt wird, dass sie das quasi gleich mit einem anderen Helden spielen. Aber es kann eigentlich nicht sein, das Power Spike ist zu spezifisch. Oder sie müssen eigentlich noch viele andere Möglichkeiten haben. Weil jetzt gegen Newbie heute war es natürlich so, die erste Map hat Newbie gesagt, nee, nee, wir wissen, wir nicht umgehen, ist überhaupt kein Problem, kriegen wir hin. Wurden unendlich hart äh, zerberstet. Und in der zweiten Map gibt es dann natürlich den äh, Ban gegen den IO. Und Sie wurden trotzdem zerberstet. Und äh, ja, die Situation jetzt ist, äh, wir sind tatsächlich schon im äh, Upper-Bracket-Halbfinale. Das hast du richtig angesprochen. OG gegen EG, weil EG eben total überraschend gegen Team Secret gewonnen haben. Und tatsächlich auch, glaube ich, verdient. Also ich, ich habe jetzt die dritte Map nicht äh, ganz zu Ende geguckt. Da lagen sie eigentlich ziemlich deutlich hinten und sind dann noch zurückgekommen. Ähm, aber die erste Map hat EG auf jeden Fall sehr stark gespielt. Also ja, ich glaube, es ist schon in Ordnung. War ein kn ganz knappes Match auf jeden Fall. Und das andere ist Shiner äh, Number One. Die haben äh, Virtus Pro und äh, TNC rausgehauen. Äh, Vici Gaming und äh, oh. LGD sind im anderen äh, Upper Racket Halbfinale. Was natürlich geil ist, weil wir damit garantiert haben, dass wir quasi ne die, die das ist das wollte ich eigentlich, wollte ich eigentlich die Story aufziehen ne? nachdem ich über die Gruppenphase zu Recht, glaube ich gehated hatte dieses Main Event ne da ist halt die Eröffnung schon geil und die Fans gehen so derbe mit und sind auch so laut zu hören
1: da habe ich äh, tatsächlich auch einen Clip auf Twitter gesehen. Äh, einfach die TI-Crowd. Und äh, die sind richtig am Rohren gewesen. Es ist,
0: es, ist wirklich, äh, es ist wirklich geil. Also, immer wenn. Äh, also, eigentlich jeder Kill einfach. Boah! Boah! Und äh, so Boah! In, so, in, in so einem Teamfight. <lacht> Nein, ich, finde, das, das, ich finde, wenn man die Stimmung mitbekommt, das, ist, das macht einen so happy. Dann äh, eine Detailfrage dazu. Es ist gelegentlich so, die sind halt wirklich so derbe laut in diesen Situationen und sonst quasi nicht zu hören. Dadurch, ja. glaube ich, haben sie das auch so, ähm, weiß ich nicht, getuned, dass äh, man die Caster dann zwischendurch kurz nicht versteht im Teamfight. Also jedenfalls kommt es... Äh, Weil sie so. extra aufdrehen, um die Stimmung weiter ja, äh, an die Leute weiterzugeben? Also oder die was? sind auf jeden Fall sehr explosiv laut. Also findest du es okay, wenn man sogar den Kommentator vielleicht kurz nicht versteht, wenn die Stimmung dafür so geil transportiert wird? safe. Also ja.
1: der Kommentator ist dafür da, Stimmung zu erzeugen, eine Geschichte zu erzählen, die Leute abzuholen und äh, die Leute auch anzuheizen. Ja, der ist ja einfach nur derjenige, der das Spielgeschehen übersetzt, sodass alle Leute das äh, verstehen. Und wenn, also ich finde, wenn eine Situation kommt, wo wirklich alle Leute am Run sind und es wird doch einfach nur so wird deutlich, wenn eine komplette Masse richtig äh, mitgeht, was da gerade passiert und vor allen Dingen auch Außenstehende. Da muss ja dann irgendwas passiert sein, und ich finde, dass man das so selten hat. Vor allen Dingen, sage ich mal, bei Gamern seltener als, sage ich mal, bei äh, Hardcore-Fußballfans. Du hast einfach auch eine andere Mentalität, sage ich mal, und wenn die dann ihre Emotionen zeigen, ja, bitte strahl sie auch aus.
0: Ja, also, wenn ich äh, eigentlich bei dir. Es gibt ganz selten die Situation, dass ich beim Fight nicht so richtig raffe, was jetzt äh, der entscheidende Part war. Ne? Weil die ja, also ja, eigentlich nie, ne? das ist ja klar, du bist ja ein Mastermind strategisches. Die, die Dota-Fights sind ja wirklich teilweise sehr äh, kompliziert ne, mit Rebuys und ähm, einfach teilweise auch über mehrere Screens verteilt und so. Ähm, und wenn da der Caster die richtigen Sachen sagt, kann das schon auch ne, einfach beim Erlebnis des Fights schon helfen. Aber ich würde dir da zustimmen, dass es meistens dann trotzdem einfach so viel geiler ist durch die Stimmung, dass es dann egal ist. Ja. Ich ähm, kann mit
1: dem Teamfight, der das Spiel entschieden hat, gucke ich mir eh noch 10, 15 Mal an. Und dann sehe ich ja im Zweifel, was passiert ist. Aber, äh, die Gänsehaut beim Live-Miterleben, die äh, kriege ich im Bio, die dann ansonsten wahrscheinlich nicht nochmal wieder.
0: Nun, also. nun ja, ist für Wuzelas im E-Sport. Das würde ich auch so zusammenfassen. Die beiden bracket halbfinals jedenfalls, sind morgen Nachmittag. Ähm, das kann man also stoppen. Ich gebe dir noch fünf
1: Minuten übrigens. Da mache ich mich auf den Weg. Nur das brutal...
0: wie so mit der Regie. Deswegen habe ich dich gerade brutal abgewirkt, weil ich das hier noch zu Ende bringen muss. Weil was morgen früh kommt, ist halt ähm, richtig geil eigentlich. Da sind nämlich Infamous noch am Arbeiten. Die haben sich nämlich gegen. China 3 durchgesetzt sozusagen gegen King Gaming ähm, und sind jetzt als nächstes dran gegen Nubi, das ist ja die nächste chinesische Organisation, allerdings mit dem Ami-Team ähm, und ansonsten im loser Bracket spielen dann noch Team Secret gegen Mineski, habe ich gerade im Chat gelesen, die Behauptung, dass sie gegen EG jetzt gerade verloren haben, weil sie ähm, zu arrogant gedraftet haben ähm, und das, das ist tatsächlich der eine Aspekt, den ich noch kurz äh, für dich herausarbeiten wollte, das ist halt super geil, bei äh, TI generell oder bei den Dota-Events vielleicht sogar generell dass in der Gruppenphase oft die Teams schwächer aussehen, als sie eigentlich sind, weil sie versuchen, ihre Strategien nicht zu zeigen. Und Also wir kennen das ja von den Heroes-Leuten vielleicht ein bisschen intimer. Also ich, 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 ich kenne das zum Beispiel gut, das Team Liquid Team hat dann teilweise eine Strategie wirklich einfach mit ähnlichen Helden gespielt, aber in einer deutlich schle schlechteren Variante, um dann ihre Hauptvariante eben später im Turnier spielen zu können, die dann einfach mhm. noch ein bisschen stärker ist, falls der andere Held gebannt wird, solche Geschichten. Und es gibt ja einige Helden, die eine ganz ähnliche Rolle spielen, also sowas wie, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Sven und Leoric jetzt immer noch ungefähr ähnliche Rollen haben, aber es ist ja erstmal ein Strength Carry, der hart draufhaut und ein Target Stun hat. Und da kann man sich vorstellen, in der Kombination mit, sagen wir mal, anderen Stunts funktioniert das gut. Und dann pickst du das in der Gruppenphase die ganze Zeit mit Leoric, obwohl der viel schlechter ins Late Game scalt. Und dann kriegst du den äh, gebannt im Halbfinale und spielst einfach das Ganze mit dem Sven und ist viel krasser oder so. Ähm, und insofern ist es, finde ich, nicht so richtig schockierend, dass Team Liquid jetzt nochmal deutlich stärker war, weil es durchaus aus meiner Sicht sein könnte, dass sie da noch ein bisschen ne, was äh, im Hintergrund gehalten haben. Aber sie sahen insgesamt wirklich nicht so richtig überzeugend aus. Ne? Es werden einfach Fehler gemacht, sie werden öfter gegangt äh, oder es klappt öfter, als man denken sollte und so. Ähm, aber bei Team Secret tatsächlich, äh, darauf wollte ich hinaus, glaube ich, dass tatsächlich noch ein bisschen mehr. Die waren ja die ganze Zeit so unendlich äh, überlegen ähm, mhm. oder galten so als der, der Überfavorit und dass die jetzt schon schon im Upper-Bracket-Viertelfinale rausfliegen, ist ja eigentlich krass. Aber es könnte eben sein, dass wir diesen krassen äh, Lower-Bracket-Run kriegen, weißt du, wo die äh, zehn Spiele hintereinander spielen müssen, um sich dann ins äh, Overall-Finale zu arbeiten. Und das wäre natürlich einfach, also ne, das würde einfach Spaß machen, sich den, den Kampf da äh, anzugucken. Äh, man kann natürlich Team Liquid erstmal noch die Daumen drücken ähm, und Buruki insbesondere da äh, gönnen, dass er seine Millionen noch weiter anhäuft. Aber vor allem eben auch in Famous, die äh, Peruana mit dem einen weiß nicht mehr im Kopf. was ein Den drück ich die um. Über die äh, nee, ne? ein, da musst du war es. Ja, also ist die spielen cool. morgen, also das kannst du vielleicht sogar noch gucken in deinem Schlafrhythmus perfekt drin, das, äh, das ist in äh, knapp acht Stunden. Also morgens um vier. <lacht> Gerade eingeschlafen. Nee. Tatsächlich, gerade eingeschlafen
1: sind.
0: machst du nichts. Na gut, auf jeden ja. Fall, die Teams äh, da jetzt, sie haben natürlich alle schon ganz gut Gold gewonnen. Ähm, und also es geht jetzt in die entscheidende Phase. Also Virtus Pro zum Beispiel, kann ich dir jetzt sagen, sind jetzt gerade rausgeflogen und kriegen äh, immerhin 674.000.
1: Ja gut, also da
0: gehst du, sage ich mal, mit einem lachenden
1: und einem weinenden Auge, glaube ich, vom <lacht> Turnier nach Hause. So würde ich das vermuten.
0: Also ich denke, TNC, die äh, eben auch rausgeflogen sind, äh, die lachen ein bisschen mehr als Votes Pro Ich glaube, die haben sich vielleicht noch ein bisschen mehr zugetraut. Naja. Ja, auf jeden Fall kommt es jetzt in die gute Phase und äh, die Casts sind sehr, sehr gut und jetzt gibt es eben auch diesen Content dazwischen. Es gibt zum Beispiel dann äh, Shortfilme, Festival quasi noch nebenbei. Es gibt diese krassen Dota-Animations- Kurzfilme. Und einfach Was wir zahllose. Sagen wollen, ist,
1: guckt euch das an und alles andere äh, besprechen wir auch beim nächsten Mal. Gucken wir das, äh, ich fahre Sonntag nach Hause, gucken wir
0: das live zusammen? Äh, ich kaste da leider ein äh, Underlords-Turnier. Da habe ich nicht dran gedacht, als ich dir das letztes Mal zugesagt habe. So ein Dunkel. Wir könnten das aber in aber gemeinsam gucken. Ungespoilert. Naja, weißt ja. du, du verstehst halt sonst nichts, ne? Das ist schon schade. Ja, ist mir
1: egal, ich will das live sehen, ich will ja. dabei sein.
0: Ja, wollen wir dann vielleicht wenigstens... Äh, wann kommst du wieder?
1: Äh, Sonntagnachmittag, früher Abend. Äh, dann
0: verpasst du es ja selber. <lacht> Wie, Samstag schon? Nein, aber ich caste um 12... Naja, das ist ja in China. Also lass mich kurz nachgucken hier für dich, wann das Finale ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich nehme mal an, es ist bestimmt irgendwie unserer Zeit um 12 Uhr oder so. Ja, aber ich dachte doch, äh, Sonntag. Es ist am 25. August um 8 Uhr CEST. Sonntag um 8 Uhr morgens? Ja. Also nimmst du meine Einladung an? <lacht> Warte mal, das kann ich da nicht ja sogar gucken. Wir gucken dir ja das schön um 8 Uhr zusammen live, so wie wir es besprochen hatten.
1: Ach. Mann, nie Glück. Ich hatte mich wirklich gefreut nach einer Woche Gamescom. -arbeiten. Ach Gott, da bist ich du wirklich
0: noch ist... nicht wieder da. Also willst Hä? du das Video die mit mir gucken? Ach nee, aber ich guck das dann live nun ja. Natürlich guckst du das live. Ich hätte ja auch gesagt, ich ditch dich und guck das live. Wenn ja, irgendwie deswegen zu hab ich das jetzt auch ja. gesagt.
1: Ja, siehst du? Also, uh, no hard feelings. Ja. Wir gucken, wir gucken das nächstes Jahr wieder zusammen, wenn Team Liquid im Finale ist. Oder, ne, ich sag jetzt einfach, wenn Team Liquid im Finale ist, gucken wir es live zusammen und dann gehe ich Sonntagmorgen einfach nicht an mein Handy ran, wenn du mich
0: anrufst. Okay, so machen wir es. Aber Infamous nicht vergessen. So ne? Wenn die im Finale sind, zählt auch. Alter, wenn in Famous im
1: Finale <lacht> ist, dann gehe ich ran. <lacht> okay. Also, äh, hast du ein indianer ehrenwort von dir. Okay, so
0: machen
1: wir es. Ja, weil <lacht> dem Bolivianer, den feuer ich von hier aus dem Ibis an, bevor ich los nach Hause fahre.
0: Ach stimmt, die Pakistani lagen dir auch am Herzen. Ähm, äh,
1: ja, weil das sind meine Tekken Bros. Ach so, okay. so, reicht jetzt aber auch. Du kannst ja jetzt noch Abend Moderation machen, aber ansonsten fahren die ohne mich zum Essen. Und ei, ei, ei. Nee, weil dann mach
0: du, du jetzt hier ab. Man Moderation, dann darfst du auch gehen.
1: Ja, alles klar, Freunde. Das war's äh, mit dem e eintopf Ich frag mich, welche Episode das war. Natürlich war es äh, die achte. Falls ihr es noch nicht getan habt und falls ihr das Ganze auf YouTube schaut, wir freuen uns unfassbar über Kommentare. Es gibt irgendwo eine Glocke, habe ich gehört. Zumindest haben mir das alle Influencer äh, bei Case King erzählt. Ihr könnt die Glocke drücken und dann bekommt ihr <lacht> immer, wenn no mean youtube video released, einfach eine Benachrichtigung und es kommt in eurem Feed oder so. Das Gute ist, der macht halt keine YouTube-Videos ohne mich. Das heißt, es ist immer nur E-Sport-Eintopf. Das heißt, ihr seid eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Das solltet ihr machen. Und äh, falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht äh, rüber auf den Twitch-Channel und äh, folgt da, damit ihr das auch mitbekommt. Wenn ihr gerade auf dem Twitch-Channel seid und euch denkt, hä? Nomi hat einen YouTube-Channel, das wusste ich ja noch gar nicht und da kann ich mir die alten Folgen auch alle angucken, dann geht da doch einfach mal rüber. Und ansonsten Ausrufezeichen, äh, ein Topf im Chat. Ich verabschiede mich, hat mich unendlich gefreut, Nomi, wie äh, immer und äh, wir schnacken spätestens nächste Woche. Außer, ja. äh, du rufst mich um 8 Uhr morgens an, weil, äh, ne? Meine also, Fans wir treffen uns auf jeden
0: Fall in der Zukunft wieder, also übrigens vielen Dank für diese ausführliche Abmoderation, das hätte ich natürlich niemals so ausgewalzt, aber wir wollen zumindest noch sagen, nächste Woche natürlich dann wieder 18 Uhr am Montag, so wie wir das eigentlich immer machen wollen. Wir mussten jetzt ja genau. ein bisschen um die Gamescom drumherum planen. Richtig, richtig. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. Tschüss.